0: Mais um Agamenon, Agamenon Raiz, tá? Porque a gente tem algumas subséries do Agamenon aqui em curso, né? Falando do nosso Ag Agop Menon e também do Agamenon Eleições. Mas este aqui é o nosso Agamenon Raiz. Velho, é impressionante como a gente consegue fazer essas coisas né, o H Menon que surge como um subproduto do Raiz, agora tem o H Menon Raiz, vai ser muita resenha, mas enfim, é, eu sou Celso Shigami e já estou aqui ao vivo com os meus caríssimos Tiago Minhoca e o maestro Castro Zirpoli, em algum momento aqui da nossa jornada, reza a lenda, teremos também a companhia de Fred Sigueroa, nesse momento ele está no mundo virtual. Debatendo com a turma no Twitter, mas a gente resolveu aqui abrir o nosso programa, porque hoje temos um compromisso para além desse nosso encontro aqui e da nossa é, é, resenha aqui com vocês, né, que acompanham o nosso programa, seja ao vivo nos canais da gente no YouTube ou na Twitch, ou é, no Facebook, que a gente está vendo, ou mesmo no formato podcast, tá? Porque a gente vai ter também a companhia de outro querido companheiro aqui, falando de Lúcio Beltrão, ele que é presidente é, do Conselho Regional de Educação Física né, em sua 12ª região, região de Pernambuco, e que, pelo segundo ano consecutivo, acaba é, fazendo essa parceria com o nosso grupo, para a gente é motivo de muito orgulho. Tá? É, desde, acho que dia 20, mais ou menos, a gente iniciou uma série de publicações eh, nos nossos perfis, nas redes sociais, tanto do nosso projeto 45 Minutos, como também eh, do NE45, e publicamos algumas matérias também lá no nosso portal eh, relacionada à atividade que exerce o profissional de educação física. Rodrigo Carvalho está mostrando aí já na tela, né? Matéria que a gente, que a gente fez é, em parceria aí com o pessoal do, do CREF, né, o Conselho Regional de Educação Física, e eu sugiro, tá, é, indico para vocês darem uma sacada nessas publicações que a gente fez, a gente fez com muito carinho, é, tocando a bola sempre de primeira aqui com o pessoal do Conselho Regional de Educação Física, que é nossos parceiros aí em diversos projetos e diversos formatos. Então, para a gente, motivo de muito orgulho. Por isso, daqui a pouco, a gente vai contar com a companhia do meu caríssimo Lúcio Beltrão. Lúcio, é, que eu tenho a gratíssima satisfação de conhecer é, há bastante tempo, mais tempo do que talvez a gente gostasse de compartilhar aqui publicamente. Mas na época que a gente se conheceu, é, eu ainda estava nos primeiros anos de, de redação e Lúcio, talvez, na segunda metade ali do seu ciclo de atleta, de karatê. É, Lúcio, que foi um grande representante né? é, como atleta e que, como muitos amantes da, do esporte em seu conceito mais amplo, é, tem essa dificuldade de se desvincular. Não por acaso acabou... É, cursando a educação física e por diversos caminhos aí, né, os caminhos das nossas carreiras, das nossas vidas. Lúcio dele acabou é, presidindo a 12ª região do Conselho Regional da Educação Física, agora falando em nome de toda uma categoria de profissionais. Então, Lúcio, falava da alegria que é poder tocar pelo segundo ano consecutivo essa parceria, né, onde a gente pode compartilhar um pouco de informação, de qualidade, é, em torno de temas tão relevantes quanto os que abordam o profissional da educação física. Por isso, querido, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa, agora no formato H-Menô, meu velho.
2: Boa noite, Celso. Boa noite, Tiago, Cássio, todo mundo que está assistindo a gente. É satisfação estar aqui com vocês, é, falando da educação física, tentando conscientizar, mostrar à sociedade o quanto é importante fazer exercício físico orientado, é, independente de idade, se é criança, se é adulto, se é idoso. É, o exercício físico é importante para a saúde física, para a saúde mental. Então, o CREF tem essa missão de combater os leigos, que são aquelas pessoas não formadas, não habilitadas, que infelizmente tem toda a profissão e na educação física não é diferente. Então, a importância da sociedade é sempre que for fazer uma atividade física na academia, numa praça, no num parque, enfim. Buscar um profissional de educação física formado, regular junto ao CREF, para que aquele exercício físico, que ele é benéfico, não termine, às vezes, tendo algum prejuízo, se for até porque um Lúcio, orientado.
0: Isso, até porque a diferença entre você ter é, resultados positivos é, a partir de uma atividade é, física... E você ter uma lesão, de repente até uma lesão grave, às vezes é muito pequeno, né? É, eu também tive é, uma parcela da minha vida dedicada à prática de esportes, mais ali infância e adolescência, início da idade adulta, depois a carreira acaba atropelando, né? É, mas nunca deixei de ter muita afinidade com atividades físicas, já fiz por uma série de modalidades, natação sendo... Aqui eu mais me identifiquei como atleta, mas sempre gostei de jogar bola, sempre gostei muito de correr. É, fui atleta até de tiro. Acabei me metendo quando é, estive militar ao longo aí da minha vida. Acabou que o esporte também me acompanhou é, nessa, nessa era. Né? E hoje em dia eu retomei uma atividade física regular, assim acompanhada de um profissional de educação física, e aí, Lúcio, eu vejo a diferença que faz, é por isso que eu estou trazendo aí a, a importância de você ter o acompanhamento, porque é, tenho feito alguns treinamentos mais na área de funcional, mas também comecei a fazer é, academia, que acaba que é, é um grande aglutinador né, de, de amantes da atividade física ou de pessoas que estão interessadas em fazer educação, atividade física, e a academia, especificamente, quando você carrega muita carga, se você fizer uma postura errada, você pode acabar tendo uma lesão muito grave, né? Então, em vez de ser algo positivo, você acaba com um saldo super negativo né, nessa relação, Lúcio.
2: É perfeito. Seu depoimento aí é, colabora com tudo que a gente vem tentando conscientizar, mostrar à sociedade a importância dela procurar uma atividade que ela goste uh, e porque ela vai fazer 3, 4, 5 vezes por semana, que aí sim ela vai ter o resultado, vai ter alcançar aqueles objetivos que ela quer. Então, não tem o que é melhor, se é crossfit, ou se é musculação, ou se é natação, ou se é judô. É aquilo que ela gosta. Se ela gosta do judô, ela vai fazer 3, 4, 5 vezes por semana, vai fazer ali, vai ter aquela é, constância e vai ter o vai ter benefício. Se ela sei lá, gosta de hidroginástica, ok, faz a hidroginástica. Então, o importante é fazer, se movimentar, e ter esse para evitar é, colocar a saúde em risco. Então, é importante que todo mundo faça, nas escolas, é, procurar um clube perto de casa, colocar seu filho para fazer, sei lá, uma escolinha de judô, de balé, de ginástica, que ele possa conhecer. Então, por isso a importância também da, da, da educação física nas escolas. Então, professor lá da educação física, já no infantil, na educação infantil, nos anos iniciais, possibilitando que o menino conheça, que é criança, de maneira geral, né? conheça a capoeira, o judô, a ginástica, a dança, e aí ele vai se identificar. Ele conheceu o handebol, não gostei. Fez o judô, não gostei. Ah, eu gostei do vôlei. Ok, então vai fazer o vôlei. O outro já não gostou do vôlei, mas gostou do futsal. Então, a importância da gente possibilitar que essas crianças conheçam diversas modalidades que possam gostar de um ou duas e vai fazer por, por, por muito mais tempo. Eu Ô, Lúcio, com ele, né? desse, desse gancho que,
0: que você trouxe, da importância de a gente introduzir o esporte na rotina de uma criança, e a importância é, de você fazer isso sempre acompanhado de um profissional de educação física, qualificado, credenciado, né? é, acreditado, no caso, que você... É, eu queria que você explicasse para a gente... Quais são os efeitos positivos para além da saúde mesmo? Porque a gente tá, a gente sempre associa muito é, de forma muito automática e não está errado a prática de uma modalidade é, esportiva ao, ao acréscimo de saúde e aí tudo que vem ao, é, é, de reboque. né? A reboque. Mas é, fala para gente que outros efeitos a prática esportiva teve na sua vida, por exemplo? Porque como eu falei, eu conheci você ali num segundo momento já da sua carreira como atleta, não que você fosse já um cara é, mais velho, mas é porque é, a, a, o contato ele vem muito no começo, né? vem ali nos primeiros anos, muitas vezes no mais tardar, no início ali da adolescência. Então, imagino que esse contato tenha tido efeitos na sua vida para além do acréscimo de saúde. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para que os pais que estão acompanhando também, os pais e mães que estão acompanhando aqui o nosso programa eles é, entendam os outros efeitos é, que a prática esportiva traz para as crianças.
2: Tá. Os benefícios, como você falou, de saúde assim, são, são inquestionáveis. De relação social, de você começar a formar um grupo que está imbuído ali no esporte A, B ou C. No meu caso, você falou o Karatê. Então, você vai ter um grupo ali de crianças, de jovens que vão estar pensando em disputar um campeonato, de se desenvolver. Então, vão estar focados no objetivo que é um objetivo que é, que é bom. Vai estar pensando em estar fazendo outras coisas erradas. Então, é importante... Na pior das hipóteses, eu tive, claro, diversos amigos que não, não tiveram assim, tanto êxito, pelo menos aqui em Pernambuco, quanto eu tive, mas que não se envolveram com outras coisas, com coisas erradas, com droga, enfim... Então, eu, no meu caso específico, eu também tive a oportunidade de cursar uma faculdade privada, eu fiz um curso de Direito é, na Uninassal, eu fui o primeiro atleta da, da, do grupo Uninassal ainda era o Biro Jurídico, era um curso para vestibular é, então eu estudava no CEFET, hoje é IFPE, foi antiga escola técnica, enfim. Fiz ensino médio lá, mas fiz um curso para vestibular na época do Biro Jurídico, depois fiz uma faculdade privada de Direito Graças, ao karatê, que eu era bolsista na, na, na UniNassal, e hoje, diversos atletas estudam na UniNassal e em outras faculdades é, com, com bolsa também. Então, tem essa questão também. No meu tempo específico, eu não tive acesso à bolsa atleta, porque na época ela era chamada bolsa olímpica, e o karatê na época não era olímpico. Hoje, é, vários atletas de karatê já são contemplados na, na, na bolsa atleta. Então, há uma série de, de benefícios. Eu, por exemplo, conheci, viajei diversos estados, países, é, para disputar campeonato sul-americano, pan-americano, fui convocado para campeonato mundial, enfim. Então, tem todos esses, esses benefícios é, sociais, pessoais, é, sem falar, claro, na questão de, de, de saúde. Então, você tem, tem ganhos aí diversos.
0: Tem uma e, parada caso, que eu assim... acho muito legal, Lúcio, em relação ao esporte, que é... Não sei se isso funcionar com você também, mas que é tipo assim... É... O, o, o esporte, é quando você faz uma prática realmente rotineira, de uma modalidade específica, né? você vai ter é, um, um ganho né? a médio, longo prazo, principalmente, vai ser fácil de você observar. Se você estiver na academia, por exemplo, em algum momento você começa a ficar com o um corpo mais legal, a ter mais fôlego, a ter mais energia, a dormir melhor e tal... É, mas, além disso, se você for para uma modalidade é, mais competitiva, que tenha competições mesmo, é, tem uma coisa que eu acho legal, que é a, a, uma compreensão é, empírica de como o esforço que você dedica a determinadas rotinas, elas trazem um, um benefício, um ganho, é, a médio e longo prazo, sabe? Como a, a disciplina, a sua dedicação a determinada, determinado processo, determinada atividade, ele tende, a não ser que você tenha algum percalço, e a gente sabe que há percalço no meio do, dos caminhos, mas é, ele tende a levar a conquista, né? a sucesso. Por isso que eu acho que, para mim, também teve, teve esse efeito. sabe? Não sei se você... É, Está entendendo mais ou menos do que eu estou falando ou se eu estou viajando aqui?
2: Não, tá estou viajando não. É, hoje, é, ex-medalhistas olímpicos, eu já assisti palestra de Gustavo Borges, Bernardinho, e um de esporte individual, que é o Gustavo Borges, outro esporte coletivo, que, que é Bernardinho, e dois medalhistas olímpicos, eles dão palestra para empresas privadas, para grandes empresas multinacionais, falando exatamente isso, o quanto o esporte... É, fez bem a eles a questão de, de, de hábito, disciplina, ah, hoje eu não estou afim, estou cansado, mas é a rotina, é a disciplina, é, você mesmo hoje não estou afim de, sei lá, de trabalhar, mas você tem uma meta é, que no caso dele era melhorar um segundo, ou melhorar o saque aqui, enfim, então, você tem uma Isso. meta e vai, vai ter aquela ali, foco, disciplina, e você vai fazer, então, essa rotina, esses hábitos de atletas, sendo levados para empresa privada, para multinacionais, para melhorar o desempenho de equipe, para que os funcionários ali que não tiveram um, um, uma experiência é, enquanto jovem, tal, esse passado de, de, de ser atleta, mas ele começar a entender é, que esses hábitos é, vão fazer bem para a vida pessoal dele, para a vida profissional. Então, é, hoje ajuda hoje... até
0: na integração do ambiente ali profissional, né?
2: Isso. A questão de... de inclusive, é, claro, tem esses hábitos, mas de, de, e aí de novo, a educação física com, com outras profissões do, do equilíbrio. Então, é importantíssimo eu, eu trabalhar muito, me dedicar à empresa, mas é importante também eu ter um relacionamento na minha família bom, relacionamento com amigos bom, eu ter tempo para fazer atividade física, o lazer, tudo isso. Esse equilíbrio vai fazer com que eu renta, inclusive, na na empresa. Então, quando uhum. eu tenho um funcionário que está fazendo exercício físico, que está bem da cabeça, e bem da cabeça é quando ele está bem com a mulher, está bem com os filhos, está bem com os pais, com os irmãos, com... o cara, sei lá, está com problemas às vezes com a esposa, ele não rende tão bem no trabalho. Quando ele está é, sem fazer atividade física, você falou, ele não dorme bem. Se não dorme bem, é, ele não rende bem no trabalho. Então, é esse equilíbrio de você hum, saber planejar a tua rotina. Então, o um atleta ele geralmente faz isso muito bem. Eu preciso dormir cedo, eu preciso me alimentar bem, eu preciso treinar x horas. Então, quando você, claro, muda de atleta, você está na empresa, está no seu trabalho, mas é aquilo de você ter um roteiro, planejar, se organizar para poder você render no caso do atleta na competição, no caso da empresa do funcionário e render ali na empresa você entregar cada vez mais a empresa. Eu, eu tenho uma
1: Luz, Fala, maestro. Por favor, querido. É, daquela vez para cá, é, com o fim, com a fim da pandemia não, mas com a flexibilização da pandemia, com a vida começando a voltar ao normal, é, teve já alguma diferença, comparando hoje, nessa área, comparando hoje, com antes da pandemia a, pandemia, a pandemia fez com que alguma coisa voltasse diferente em relação a educação física, a essa necessidade no dia a dia.
2: Show! Melhorou muito. É, claro, no, assim que teve a reabertura digamos, das academias e tal, a população ficou um pouco receosa, então não voltou é, os alunos nem o que tinha. Então, sei lá, a academia tinha mil alunos, quando teve a reabertura voltou, sei lá, 500. Só que hoje, com... Hoje, até avião, por exemplo, eu estou aqui em Brasília, eu é, fazer um evento e tal, é, você já está viajando sem máscara, então, muita gente, felizmente, vacinada. Então, isso tem dado uma segurança para a população. Então, hoje, as academias têm, têm recebido mais alunos. Então, esse bate-papo aqui que a gente está tendo é importante para que, sei lá, a pessoa que está assistindo a gente agora, ela comece a refletir o quanto é importante ela fazer atividade física e ela pode amanhã procurar um clube, uma academia, ou tem academias públicas também, de, 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 de prefeitura, no Estado inteiro tem algumas academias. Tem alguns é, programas, tem a Academia da Cidade, né? tem a Academia... Recife, a Academia Pernambuco, a Academia Saúde. Isso, academia então, isso, é o PAC, que é o programa Academia da Cidade, que é da prefeitura. Enfim, você tem diversos programas bons, é, tem, tem ONGs, tem, tem clubes, enfim. Felizmente, tem diversos projetos bons, é, que podem ajudar a população. Então, a gente viu, sim, esse, esse crescimento, felizmente. É, mas, infelizmente, a gente ainda tem é, apenas aqui hoje no Brasil, só 5% da população brasileira está matriculada em alguma academia. Então, é um número ainda muito baixo. Temos 95% que não está é, matriculado em academia. Nome, a é,
1: esse número é um número pós pandemia tipo antes da pandemia já era esse número tipo tá muito abaixo ainda era era mais ou menos isso que você respondeu agora que eu estava que que tava querendo chegar esse número que você trouxe é um número já pós é, pós pandemia não pós flexibilização pós reabertura
2: é um dado que a gente teve da ISA que é uma feira um evento que teve em São Paulo mas eles apresentaram começando o número 2021 acho que é a média um pouco Não é, é muito diferente não, então. não assim mudou sei lá em torno de meio por cento mas você pega do Brasil, né? então já, já é um, um número, uma crescida, de meio por cento, sai de 4,5% para quase 5%. Então, ah, então aí, isso é muito interessante. Tem que levar
0: em conta que, que o Brasil vive um cenário de recessão econômica, até também né, por conta da pandemia. Isso afeta, é, obviamente, o, o planejamento financeiro das pessoas e acaba que a prática de uma atividade física acompanhada de um profissional físico pode acabar é, sofrendo com isso aí. Agora, se você está tá falando em crescimento, talvez a gente esteja vendo, Lúcio, um movimento que tal, é, eu acho que é na linha do que o maestro perguntou, do que Cássio perguntou, que é, é talvez as pessoas tenham é, compre, dado mais valor à prática de atividade física dentro da pandemia, sabe? Eu sinto que mais pessoas têm é, se ocupado em deixar parte da sua rotina destinada a, a práticas de, de atividade física. Então, talvez, quando a gente estiver num novo momento econômico, a gente sabe que são ciclos, é, é, associado a esse, essa nova compreensão, esse novo hábito, nossa nova relação com a atividade física, talvez a gente veja um crescimento acelerado né, desse número que você está falando, de pessoas, por exemplo, inscritas em academias. Né?
2: É, eu trouxe um dado da ISA, mas, assim, como eu falei, é um dado de academia. Mas a gente viu, por exemplo houve um fenômeno, e aí, de novo, como você falou, às vezes são coisas cíclicas, a gente hoje viu um crescimento, um boom de ginástica, o efeito, medalha de ouro aí de, de, da Rebeca, na Olimpíada, como a gente já teve o tênis lá atrás, então uhum. a gente às vezes enfrenta ondas, então eu vi muita gente de, de clube, de escolinha, é, e eu digo isso por exemplo da escola da minha filha, eu fui colocar ela lá na ginástica, ah, não tem vaga, é, aí abre um, 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 um outro horário, então a filha de Rodrigo,
0: é, diretor do nosso programa aqui, ela é atleta de ginástica também, tem, começou a viajar, então o Rodrigo está vivendo essa, essa é, é, perspectiva também de pai de atleta, né? que também é uma experiência muito peculiar. Né?
2: Isso, então assim, é, tem, tem clube, tem, tem escola, é, então tem outras possibilidades, é, que não só que eu falei de, de, de academia, como também tem diversos outros programas, como a gente citou aqui, Programa Academia da Cidade, que reúne é alguns idosos, que faz ali perto da sua casa, e que isso é muito bom. Então, a jaqueira, a gente vê o povo lá caminhando, que bom. Então, é importantíssimo. Quantidade o poder de jogando público existe em ciclovia, em praça, em parque. Então, é uma infinidade de, de ações que a gente pode é, ver. Desculpa, eu te interrompi
0: não, na verdade, eu te interrompi, eu acho que eu estava com um delayzinho, aí acabou atrapalhando o, o, o seu, a sua linha de raciocínio, mas eu estava falando, Lúcio, quando eu lhe interrompi, me desculpe, é, que a quantidade de pessoas que têm praticado é, beat tênis também, por mim, causa um assombro, né? A quantidade de lugar, que de clube que abre, a quantidade de novos praticantes, é, realmente é algo que impressiona. Fred Figueiredo, que já nos acompanha aqui, inclusive, está entre os, os, os maiores entusiastas do Dance,
3: e tipo meu atraso Celso eu nunca me senti tão é, perdoado chegando atrasado porque quando eu entrei aqui né Lúcio estava destacando a importância de ter um tempo para atividade física eu estava fazendo atividade física então eu estou perdoado pelo atraso né tem esse já já cheguei grande mesmo atrasado quando eu vi isso opa já tenho um, um excelente argumento de de entrada mas eu queria até aproveitar Celso é, você tocou na questão do beach tênis, né? Que é um esporte que realmente eu tenho me dedicado E eu tenho até duas perguntas a fazer, Lúcio Eu vou começar é, é, por uma que é o seguinte Eu, há dois anos, né, jogo bit tênis Regulamente, né? Uma atividade basicamente diária minha no alto no alto grau de intensidade E o meu corpo está cobrando um pouco a conta Sabe? É, com, sentindo o joelho, né? Algumas eu vejo eu, eu só sinto o joelho, mas eu vejo amigas e amigos sentindo articulações. E eu fiz uma ressonância. E o diagnóstico do médico, ele foi muito claro. eu Fiz uma ressonância no joelho e disse: Olha, só tem uma forma de você recuperar que é fazendo fortalecimento. Aí eu queria perguntar isso: o quanto é importante assim que a gente que, que, que a pessoa que passa a se dedicar aos um portos, você citou a ginástica, né? Como eu cito, o beat tênis tem que ter um complemento, né? Tem que ter profissionais, seja na academia, seja um profissional do lado, para ter, para que o corpo continue dando suporte para essa, essa mudança de hábito, né?
2: É importantíssimo. Veja, a pessoa hoje quer começar, sei lá, correr. Ah, eu quero ser maratonista, beleza. Ele vai acha que é só correr. Então, mesmo. E aí, é, eu não tô querendo fazer dizendo que a musculação é a melhor coisa do mundo, não. Estou querendo mostrar que é importante você... O corredor, ele vai correr, tem que focar na corrida, lógico, mas é importante ele fazer a, o complemento, o fortalecimento de musculação. Jogador de futebol, por exemplo. O jogador de futebol, ele foca, claro, no treinamento de campo, técnico, tático e tal, mas ele faz a parte de musculação. É jogador de vôlei. Então, isso é para todos os esportes. É que, acho basicamente, não, que só a musculação
0: bastante. consegue dar esse trabalho especial. Eu quero trabalhar o trapézio direito. Pronto. Aí você vai nessa máquina, vai fazer esse movimento e você vai trabalhar. O tra... né? Então, acho que tem muito disso de academia e todas as, as máquinas e, e é, é, equipamentos que estão lá à disposição, acompanhar, lógico, de um profissional, pode oferecer para cada atividade dessa que você está descrevendo, né, Lúcio?
2: Isso. É, e de novo, Fred tá de parabéns que tá fazendo aí o bicicleta. Agora, provavelmente é por como ele mesmo falou, é por conta desse ele tá fazendo é, três, quatro, cinco. Ele tá fazendo muitas vezes. Então, é, o esporte às vezes de alto rendimento ele tem alguns dá alguns prejuízos. É, você tá fazendo aquela repetição, repetição. Por isso que é preciso. Então, no alto rendimento você é, sempre vai precisar de um fisioterapeuta, por exemplo ela está fazendo constantemente essa reabilitação. Então, é a musculação, é o treinamento, é a reabilitação. Então, por isso que você aí já vai precisar de um, de um acompanhamento multiprofissional, de um, sei lá, talvez um alto rendimento mas, do psicólogo, enfim. Então, é uma série de, de, de cuidados Sim. que você precisa ter. Mas, de novo, é, é importantíssimo fazer o beat tênis, é, a ginástica, e, e complementar a a musculação, é, com outras atividades. Mas tem gente que não gosta da musculação, então vai fazer o beat tênis, que você funcional. gosta. Você está fazendo aí cinco vezes por semana, ótimo. Treino
0: funcional, muito
2: legal também, recomendo demais. Treino funcional, perfeito. Fred, eu te respondi. Falou, duas, eu respondeu respondi, sim, respondi. Respondeu sim, respondeu sim.
3: Respondeu. É porque tem a segunda, né? Que a segunda. Ah, tá. É, é, é bem diferente, assim, é, é ainda envolvendo o beat tênis, mas é bem diferente. Eu queria saber realmente sobre, sobre como é, os professores, os formatos de educação física, né? Eu, jogando beat tênis, descobri que alguns esportes, como os esportes de raquete, né? Os de taco, eles não, não, não integram a formação. Então, existe uma liberação para dar aula. Como é, que, como é que o Conselho tem, tem é, é, se relacionado com esses esportes que. que acabam tendo que ter uma certa liberação né, para que... Como é que funciona? Eu queria até entender, porque eu sempre fui muito de pô, ouvir falar, é isso, porque a gente vê também a explosão do mercado e a gente vê também, às vezes, a explosão de professores e falta, e falta uma base. né? Conheço professores que são formados em educação física, conheço professores que estão estudando a educação física, mas também tem né, gente que está começando a dar aula sem um, essa, retar, essa retaguarda importante. Né?
2: Tá, vamos lá. É, lá do sistema com o FEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, junto com os CREFs, a gente entende que deveriam ser pessoas formadas em educação física. O que acontece é que tende ganhou algumas ações judiciais, o bit-tende ganhou outras ações judiciais no sentido de desobrigar o registro no CREF para poder dar aula de tênis, dar aula de bit-tênis. É, futevôlei também já teve algumas ações vitoriosas na, no Poder Judiciário. É, e aí o que é que acontece? A pessoa pode dar a parte técnica do tênis, do beach tênis, do, 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 uh, do futevôlei, mas a preparação física, então eventualmente num beach tênis, é, o professor, antes da aula, por exemplo, pode fazer um treinamento que o Celso falou, do, do funcional.
3: Pô, pronto, isso, é isso mesmo, mesmo. Que, hoje
2: que eu ouvi amplia-se para arte marcial e dança. Então, um professor de judô, um professor de jiu-jitsu, um professor de karatê, um professor de dança, hoje ele não precisa ter o registro junto ao Cref para dar a parte técnica daquela modalidade. Então, o um professor de karatê hoje, não formado em educação física, ele pode dar aula de karatê, de judô, de jiu-jitsu, a parte técnica. Então, E aí, um professor X é formado em educação física, Aí ele pode, no meio da aula dele de jiu-jitsu, por exemplo, fazer tanto a preparação física isso. quanto o treinamento técnico do jiu-jitsu. No bit isso, isso
3: Isso, Lúcio, isso... inclusive, isso tira uma dúvida e, e, e realmente eu tenho. Eu, eu vejo essa diferença. Por exemplo, o que Lúcio está tá explicando na prática. Quando a gente faz uma aula de tem tênis, não tem aqueci, o um aquecimento físico, não tem o um alongamento. Isso que eu ia
0: perguntar, isso vale para aquecimento, não
3: tem. alongamento? Não tem. Assim, o aquecimento tem que ser já com bola não é feita uma atividade de alongamento não quem pode botar faz pra eu, correr. Eu, não exatamente eu conheço por exemplo tem um professor que eu conheço que ele é professor de educação física ele faz os dez primeiros, os cinco dez menos tem alongamento tem uma parte que é realmente de proteção para o pro treino né então é exatamente isso que nos explicou essa é a diferença um, um professor de beach tennis que não passou pela faculdade de educação física que não tem o registro ele tem que chegar já indo para a parte técnica. Então, muitas vezes ele cria um aquecimento dentro, com a bola e com a raquete ali, jogando, dando, dando parte técnica. Ele não pode dar uma, um alongamento, ele não pode fazer uma preparação prévia. Isso, às vezes, fa faz falta. né? Seria interessante que os clubes, por exemplo, no seu, mesmo que eles tivessem, sei lá, quatro professores que não fossem é, profissionais de educação física, tivesse sempre um ou dois ali para dar esse suporte. Né? E vai iniciar uma aula passa ali 10 minutos com esse profissional, seria interessante né, ter esse, esse diálogo. Né?
2: Perfeito. É, essa, essa é a ideia. E aí, é, complementando, isso acontece muito, hoje está uma, uma moda também do personal fight, que seria aquele personal treino exclusivo para luta. Então, o personal fight, ele não precisa de ter registro no CREF se ele for fazer exclusivamente a parte de luta. Às vezes, a gente recebe denúncia que o personal fight, ele tá lá, ele tem, leva a cone, leva aquela escada que ele bota assim no chão, ele leva a corda pro cara é, fazer, aí já é quase um treino funcional. Ele não pode fazer isso se ele não for formado em educação física. Aí, o que é que pode o personal fight? Ele já faz o aquecimento dando soco, tal e tal e tal. Então, é, o personal fight não formado em educação física, não registrado no CREF, o, o treino dele, o personal fight, tem que ser o tempo todo luta. Não pode ser em nenhum momento preparação física funcional. A isso também se aplica a uh, futebol, por exemplo. Então, aí no futebol a gente vê muito isso é muito comum antes do treino, uh, do treino técnico, tático, digamos. assim. tem um profissional de educação física que faz lá o trabalho físico com o jogador, seja na, na academia lá na, na parte musculação, na seja escolinha. no próprio campo. Então, depois, terminou ali a parte física, o treinador assume e faz a parte técnica e tática. É, então, isso é o que, que, que ocorre. Então, no Beach Tennis, lá, poderia ter isso também. O um profissional de Educação Física faz o aquecimento lá, depois a parte é técnica, uma outra pessoa sem ser... Uma formada de Educação Sim. Física poderia dar essa parte é, técnica aí do Beach Tennis.
0: Lúcio, é, tem uma última pergunta que eu queria abordar, antes de a gente fechar nosso bate-papo aqui, é, que é o seguinte, algo que eu tenho visto também com, com muito entusiasmo, inclusive, é a procura de é, idosos né, e adultos já mais velhos é, por profissionais de educação física que possam fornecer é, atividades voltadas aí justamente para a garantia de uma, uma, é, um envelhecimento com mais saúde, mais do que saúde, com mais bem-estar. Esse movimento eu acho muito interessante, eu realmente fico muito entusiasmado quando eu vejo isso e, e compartilho aqui que minha mãe é uma dessas, minha mãe... É, contratou os serviços de uma personal que está acompanhando ela é, com, com a frequência, acho que duas ou três vezes por semana, ela vai até a casa de, de, minha, de minha mãe. Elas fazem um treino funcional voltado para justamente a garantia de uma melhor qualidade de vida, focada nessa questão do bem-estar, mesmo na rotina. Isso é um negócio que tem me deixado bem animado, sabe, Lúcio? Não sei se você também tem acompanhado isso com, com interesse.
2: É, a gente é, é importantíssimo que o somente está fazendo. A gente vê o, o, a sociedade, tá, tá envelhecendo a expectativa de vida da gente, vai, vai aumentar, a medicina está tá muito avançada, a gente tem medicamento para muita coisa. Então a gente vai conseguir envelhecer a população. O que a gente precisa também ter o cuidado é que as pessoas envelheçam com saúde, para não ficar um idoso lá, acamado, dependente. Então, o exercício físico ele vai ajudar nessa independência. então Hoje, a gente vê muitos idosos, por exemplo, que procuram fazer um exercício físico para não ficar dependente de filho, de neto, para poder amarrar o cadarço, para poder tomar um banho sozinho, é... Eu, na academia que eu frequento, uma vez lá, eu conversando com o senhorzinho, o cara disposto, eu bati um papo rápido, fiz ah, meu neto está crescendo, rapaz, o bicho está ganhando peso, e disse o neto ele tinha uns 6, 7 anos. E o menino tinha lá 10, daqui a pouco 15 quilos, 20 quilos, e ele não ia mais conseguir pegar o neto no colo, então ele aumentava a carga com o objetivo de, de conseguir pegar o neto. Aí eu disse, vê que bacana. É, Muito então bom. o objetivo de, de cada um é o objetivo, por isso que vê, um cara quer perder peso, o outro quer... É, ganhar um troféu. O neto.
0: Hã? Um quer ganhar o troféu, o outro quer pegar o neto, um quer perder peso, um quer ficar mais bonito, né? Eu acho que é, que é isso, né, Lúcio? Independente de qual seja o seu objetivo, pratique esporte, né pratique uma atividade física, é, e sempre, Lúcio, como a gente tem ressaltado aqui, a gente faz questão de ressaltar, sempre, galera, acompanhado de um bom profissional. Tá? Isso faz uma diferença absurda, absurda. Lúcio, é, queria deixar aqui um espaço para você é, fazer sua, sua última participação aqui com a gente, mas, desde já, queria agradecer enormemente tá? é, pro, por mais um convite que você faz aqui para a gente compartilhar essa troca de ideias, essas informações de qualidade acerca... É, da atividade do profissional de educação física. Obrigado, fico realmente muito orgulhoso pela confiança no nosso trabalho e desejo a você aí muito sucesso nessa sua luta é, em torno aí dos interesses de toda uma categoria que, para mim, é tão importante para as nossas vidas.
2: É, sou eu que agradeço o espaço. Eu acompanho o trabalho de vocês, é, não é de agora, Fred, Cássio, enfim... É... Então, eu sei que são pessoas sérias, então é importantíssimo o CREF é, ter parceria com, com, com espaços sérios, com que que faz um sério, de verdade, que que essa informação que a gente precisa levar à sociedade pernambucana, à sociedade brasileira, da importância de fazer exercício físico. Então, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar conversando com vocês é, e estar esclarecendo a população de que é importante fazer exercício físico orientado com o um profissional de educação física, dizer que conte com o CREF, quem tiver qualquer tipo de denúncia, denuncia para a gente através do site, e-mail, WhatsApp, a gente vai estar tá procurando defender a sociedade. E é isso, obrigado, boa noite Tamo junto. Qualquer coisa, estou à disposição.
0: Pô, meu irmão, eu que agradeço de coração, obrigado realmente pela confiança, nós aqui presentes, todos os nossos integrantes aqui e os nossos veículos do nosso projeto estão à sua disposição. Basta você entrar em contato, que eu tenho certeza que é coisa séria, que é coisa importante, que é coisa relevante para a nossa audiência. Obrigado de coração, Lúcio. E até a próxima, meu caro. Um abraço no seu pai também. Valeu.
2: Valeu, um abraço. Um
0: abraço. Bom, galera. Então, é, com isso, a gente fecha a primeira é, parte aqui do nosso H Menor Raiz. Eu queria reforçar é, que realmente para mim é motivo de, de muita alegria tá? fazer esse tipo de conteúdo, produzir esse tipo de conteúdo, porque eu fico feliz em, em dois aspectos. Primeiro, que é, sim, o fato de, de um projeto que a gente criou aí de forma independente, vem tocando de forma independente desde o começo, é, ser procurado, ser reconhecido por um órgão de classe como... Um canal importante de comunicação com, com suas audiências, com seus respectivos públicos, sabe? Isso, por si só, já, já, me, dá, já me deixa muito feliz. É, e claro que é, também o fato de a gente é, cumprir um pouco da nossa responsabilidade, né, que é, é compartilhar esse tipo de informação, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente vai ganhando notoriedade, vai ganhando espaço nas rotinas das pessoas, é importante também trazer esses temas relevantes. E aí, Fred, é, quando a gente conta com pessoas qualificadas, como o que a gente acabou de contar com o Lúcio, é, me deixa duplamente satisfeito, sabe? Acho que é, era essa a mensagem que eu queria trazer, companheiro.
3: Até porque a gente fala de futebol, de esporte todo dia, né, Celso? A gente fala, é. eu venho aqui e falo que jogo de tênis, né? É, só desse lado de cada tela, né? O lado, o lado aqui da tela não trabalha muito com <risos> atividade física, não. Mas é, Celso da dá das carreiras dele. Fácil de minhoca, né? Cássio. Aquelas caminhadas do fim de tarde gravatar com a cachorra
1: não... Não adianta de nada, então eu vou ficar parado. Adianta, adianta, adianta. Mas
3: pode fazer uma forcinha mais, né? Jogar um ossinho para o cachorro e vai junto e tal. Então, aceleração... Terreno
1: acidentado. Se eu fizer isso aí, eu piso no buraco é dele.
3: Mas, mas, assim, é eu é, é, mas é importante isso, sabe, sabe? Porque a gente só fala lá do bom, ah, tá te jogando beat tênis, é, 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 se vai viajar, já tá viciado, larga o esporte, não sei o quê. É, é, como é o nome que a gente chama, que não é esporte, é, é, hobby, é né, hobby, não sei o quê. Mas a gente às vezes não faz uma parte importante que é justamente isso, é a dor. Né? É, eu tô com anti-inflamatório todo dia, meu amigo. Todo dia, nos últimos, passei, passei 10 dias sem tomar, né joguei com muita dor, senti muita dor, e agora, né? chegando outro torneio aí semana que vem, eu soube o é nome legal, de uns aí fortíssimos. É, é, exatamente, mas eu preciso realmente colocar na rotina, né? Mas vai Exato. entrar, tudo vai dar certo. Exato. Bom,
0: é, dito isso, vamos abrir aqui as demais pautas do, é, do Menon é, e, e como a gente vive também agora esse formato live, ao vivo, a gente meio que vai dar uma notícia em tempo real, que foi é, o atentado né, que a atual vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu em Buenos Aires. Eu estou acompanhando aqui é, pelas mensagens que a gente tem recebido. Lá, estamos chat, vendo não estamos não. E
3: Confirando também, aí, mas mirar, vamos, mirar. vamos ver aí.
0: Volta aí. Mirá,
1: sacar saca uma foto, importa, sacar uma foto, te la mando eu, Gonza. Querer que le saque uma foto a la pantalla e la mando, mirá, aí está a la arma. Nossa.
3: arma falhou. A arma falhou, velho. Na hora do tiro. Gosto. No ah, rosto, sí, no, no dedo, meu Deus. Olha bueno, aí, na hora do tiro.
2: Gravíssimo, está com que o é livro... Nosso. Um brasileiro, oh, viu,
3: Celso? É, pelo
0: que eu estou vendo é isso, Fred. Pelo, não, 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 pelo que eu estou vendo, é o suspeito não, não. seria um brasileiro de 35 anos de idade. Segundo... Oh. O fala
4: o nome, o nome dele é Fernando Andrés Sabag Montiel. Homem de 35 anos, com cidadania brasileira. Segundo lá La Nación, ele já havia sido preso na Argentina em março de 2021 por porte ilegal de armas.
0: Minha nossa, velho. Que loucura, velho. Isso aí, a gente. Enfim. A gente tem vivido tempos esquisitíssimos. Pô. É assustador. É assustador o que está acontecendo ao nosso redor, né? Tão perto. A Argentina, que. É... A impressão que eu tenho, de quem acompanha noticiário. É... Vou dizer assim, eu, eu, minha relação com o noticiário de, de política internacional é, é de quem realmente a, gosta de, de acompanhar o que está acontecendo, mas não tenho nenhuma formação acadêmica para isso, mas nunca deixei de ter o um interesse. E a impressão que eu tenho em relação à Argentina, de, essa impressão de quem acompanha somente ali o noticiário internacional com interesse, é de que não importa o espectro político que esteja ocupando o executivo da Argentina, a Argentina está sempre mergulhada numa crise econômica profunda. Né? A gente precisa entender que a Argentina é um país cuja economia é dolarizada, né? Isso é um negócio muito doido imaginar que, que é, lá você trabalha com, com dólar para comprar pão, né? Oh, essa é...
4: imagem aí, Celso, é diferente. Nossa.
0: Pois é, vem Chegando praticamente
4: muito... na cara dela, né?
0: Muito. Não, muito, muito,
3: eu diria. Não é. eu diria só.
4: Realmente. O assassino está queimando a roupa aí.
3: Ela, ela não tá morta nesse momento por uma. Que a arma falhou. É. Pelo fato da arma ter falhado.
0: E ó, dá para ver que é uma pistola. Uma pistola não costuma ser uma arma que falha, né? É uma arma é, de, de funcionamento é, muito seguro, via de regra, né? E impressionante como Cristina Kirchner escapou, né? Como eu disse, ela é vice-presidente da Argentina. A Argentina está constantemente em cenário profundo de crise econômica Isso. e, e Cristina Kirchner é, é, tem também um, um, um ponto de tensão entre o, ela e o atual presidente, né, da, da Argentina também, a quem ela apoiou e por quem ela é responsável pela eleição, né? No fim das contas. É, e, e a gente vê como, como o clima está inflamado. E isso é muito assustador, pô. Olha a imagem, olha o que a gente está analisando agora, pô. O que a gente está analisando é um atentado gravíssimo à vida do atual vice-presidente da Argentina, dos principais parceiros econômicos e culturais da, do Brasil. Pô. Que coisa tenebrosa, velho. que coisa assustadora, pô. É, cara, eu vejo uma, uma situação...
4: Daquelas coisas que, enfim, né, a gente já viu acontecer no mundo. né? Nos Estados Unidos, a gente tem mais casos desse tipo, até por conta também de uma legalidade maior da arma. E como até eu tinha trazido aqui algum, alguns minutos atrás, ele, em março de 2021, ou seja, no ano passado, já tinha sido, já, já, já tinha sido preso por porte ilegal. E aí, aí claro, né, as próximas horas a gente vai saber mais detalhes de quem é esse cara se, enfim, ele está vinculado a alguma coisa, se ele já teve algum outro incidente, o que fez a arma não disparar, se a arma estava, de fato, engatilhada, enfim, são questões que a gente vai ver ao longo das próximas horas. Acabou de acontecer, está gerando uma repercussão imensa lá na, na mídia argentina, é o, claro, é o assunto do momento, e aí vamos esperar, né? mas pelo menos... Nada de muito grave aconteceu, né? Porque isso aí realmente é a barbaridade a, bar a barbaridade, assim, no seu estado mais extremo possível, quando a sociedade permite o um ser humano. E passa a
0: ser o oposto de política, que é, é algo ah, que a gente é. sempre precisa ressaltar, porra. A política é justamente a alternativa a isso aí, porra. É, 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 é contra isso, que, é, é a solução para isso aí. A política é a resposta. A gente não pode querer ficar nessa de ser antipolítico e de querer tratar os demais. É, é, os nossos, as pessoas com as quais a gente tem é, diferenças ideológicas, socioeconômicas, divisão de mundo, como inimigos, pessoas que a gente tem que exterminar. Como o Alex, Alex Lucena está trazendo aqui no nosso chat, é, o, o, há um mês a gente trouxe também é, o assassinato de Abe Shinzo. Né? Shinzo Abe, o, o ex-primeiro-ministro do Japão, responsável pela... Recuperação econômica do Japão, no que ficou conhecido como as Abenomics, né, que era as é, diretrizes econômicas que ele implementou de forma muito dura. É ele, que era ligado também ao ala é, mais radical da, da direita japonesa, mas que promoveu grandes é, evoluções econômicas e que tinha se afastado do, do executivo por um motivo de saúde, mas que vivia uma vida política ativa ainda. Ele estava é, participando de uma campanha eleitoral quando foi assassinado ali é, com, com uma, uma arma caseira, né? E agora a gente está vendo aí uma arma é, automática, né, que falhou a centímetros do rosto de Cristina Kirchner. Que coisa assustadora, agora, velho! Que coisa assustadora! Né,
4: assim, as seguranças nem se tocaram na hora, assim, né? Foi preciso ela se abaixar, né? Porque, obviamente, a arma foi na cara dela, sim, para depois eles não Houve
3: uma falha, tá Houve uma falha muito grave de segurança. É, uma falha né? muito
4: grande ali, né, na segurança.
1: Pessoal, essa falha grande de segurança, é... eu não achei muito diferente de, de todas as aparições de um político dessa forma, não. Sim, sim. Essa, a, falha, a falha de segurança... É óbvio que é uma falha de segurança, porque tem uma arma na cara da vice-presidente. A questão é que, basicamente... Todas essas, essas passagens né? de políticos são assim, são vulneráveis em todos os casos. Ou seja, essa falha de segurança, é óbvio que tem uma falha de segurança aí, mas é uma falha de segurança quase institucionalizada, porque é, veja só. É, Bolsonaro, quando vai fazer, eu acho que ele fica, ele fica mais ou menos dessa forma aí, ele fica muito próximo a qualquer maluco dessa e juiz
0: forma. Em de juiz de
1: fora foi isso que aconteceu, né? Na não, mas não, mas eu, eu nem considero porque ele é óbvio, levou uma facada de um cara que se mas Mas estou falando depois, mesmo depois daquilo ali, tirando, aquele, tirando aqueles onde ele fez é. no pau.
3: Mas quando ah, ele vai um, um, no... um, uma imagem. Ele, ele anda de, de colete. colete, a única diferença é essa, né? Que ele anda de colete. É, mas não tem colete para né? é, né? o rosto. Mas aí, não tem colete. Não, teve Exatamente. uma imagem que é. correu
0: ontem, se eu não me engano, que era de alguém Isso. arremessando um objeto em direção a ele muito
3: perto, é. É. não tá não Isso, tá o GSI o só o até falou que, na verdade, ele não arremessou nada. Mas é. poderia é. ser uma bomba, né? Exatamente, podia ser um revólver ali atirar daquela proximidade. Poderia ser, É
0: ainda mais hoje em dia dentro dessa política que o próprio Jair Bolsonaro patrocina de um aumento assim sem precedente do número de armas dentro da sociedade brasileira né então assim é... e é aquela coisa né Fred a arma tá aí para isso né para matar né não tem enfim muita lógica dentro dessa dessa política mas é, eu acho que, que é impossível né gente a gente é, dissociar esses eventos que a gente tem descrito nessa nossa conversa aqui como Celso, rapidinho como algo que faz parte da, do, dos nossos tempos, né, Mioca?
4: Deixa eu só trazer mais informações aqui do, do La Nación, né, que é o principal jornal lá da Argentina. É, o caso está sendo investigado pela juíza Maria Eugênia Capuchet, eu acho que é Capuchet, uma coisa assim. É como resultado do incidente, a polícia federal lá da Argentina formou um cordão policial. O incidente ocorre 24 horas após a prisão de um entregador que cantou músicas contra a Cristina Kirchner e se preparou para lutar com a militância. A presidente da Câmara dos Deputados, Cecília Mourou, aderiu à reprovação, abre aspas, é produto dos dias que estamos vivendo da excitação ao ódio. A imagem é terrível por causa da reação de Cristina. Então, mais relatos aí da imprensa argentina sobre o caso. Claro, tá agora né? a apuração tá... não para de chegar. E aí, qualquer atualização aqui eu vou trazendo mais informações.
3: A imagem é terrível e é um milagre da vida, né? Porque é a verdade. imagem poderia ser... A gente não poderia nem estar exibindo a imagem...
4: Sim, isso.
3: Se a arma não tivesse falhado. Né? Imagina a imagem que o mundo estaria vendo se a arma não fale, tá? É uma imagem terrível, mas que... Como eu digo, biólos, é um milagre da vida. E
0: olhos né? dessa distância aí... aí Exatamente. Exatamente. Que coisa assustadora, velho. Que tempos. Puta merda, Uf, Bom, é, acho que, que depois desse plantão aqui, sei nem para onde é que a gente vai mais, velho. Dentro do que a gente tinha não planejado. Saiu <risos> pesquisa É, aí, realmente né? é, é Tem aí.
3: pesquisa que a gente pode entrar já já, mas, mas assim, ainda... ainda... É, é um tema que me impressiona mesmo, sabe, Celso? É. É... A, gente, a gente vai demorar a ter, ter uma apuração. Né? Não dá para a gente ficar aqui né, fazendo realmente Project a cobertura apurado. ao vivo, porque a apuração ela também não vai ser apuração, não, é, não é imediata. Né? Isso aconteceu há muito pouco tempo. Mas é assustador. É realmente é realmente assustador e, e nos liga de certa forma, né? Porque são problemas como vocês estavam falando aí, né? Que pode... eu, eu não tenho dúvida, como o Cássio falou, eu acho que o que aconteceu hoje com Cristina Kirchner vai interferir amanhã, depois e depois e depois na campanha aqui, no, pelo menos candidata a presidente. Nos governos a gente não vê, né? Mesmo tendo bolsonaristas né? Outros candidatos de esquerda Como Freixo né? Como Marília A gente tem Anderson aqui Mas a gente não vê esse acirramento Dos personagens principais né? Que acontece e, e eu acho que o, Esse episódio dessa noite na Argentina Ele repercute nas campanhas aqui viu? Até porque tem um grande perigo Da inspiração Isso é outra coisa é, é, Recorrente, né você né, dá ideia, digamos assim, né, você isso repercute é muito perigoso, mas é assustador né? e teve e teve se quiser dar uma girada de tema já teve saiu está saindo na verdade uma série de pesquisas, né, assim, mas a Datafolha ela é ela é uma pesquisa muito esperada, né, relevante ela saiu agora à noite, tá? Porque ela ela é primeiro para o seu um instituto Extremamente sério, né? Segundo, porque ela pega 17 dias de campanha, ela pega as entrevistas do Jornal Nacional, ela pega os debates, tá? E de certa forma, pelo menos o debate, aquela nossa análise de debate parece ter, faz... ter feito sentido, né? Nesse resultado, Rodrigo, acho que vale deixar lá no gráfico mesmo que a gente vai comentando e olhando o gráfico, é, é mais interessante, mas. Não sei se vocês viram, porque vocês estavam no ar, né? Não sei é, se vocês tava já tinham vendo, visto. eu
0: estava vendo, tava vendo. O eu tava no ar, mas, mas deixa eu só fazer uma introdução aqui a esse tema, Fred. É, você passou por um ponto muito importante, que é o fato de a gente já ter pouco, pouco mais de duas semanas de, de campanha, né? A gente já tem debates, a gente já tem participações é, em, em noticiário, com, com o principal noticiário do país, a gente já tem. Campanha eleitoral rodando na TV, no rádio. É, e a gente tem, fundamentalmente, já algum tempo de auxílio Brasil. Isso. Né? Outra que... coisa
3: importante. Dois, dois auxílios pagos, Celso.
0: É, exatamente. Isso, é, sem sombra de dúvida, é algo que a gente precisa analisar. Porque o que eu quero dizer aqui e introduzir como algo importante de a gente debater, é porque a impressão que eu tenho é que, considerado tudo isso, pela diferença que é, Lula manteve, entrou nessa, nessa fase em relação a Bolsonaro, esse esforço do atual presidente já deveria ter um surtido um efeito maior para que a gente visse a possibilidade de alguma mudança desse quadro para as eleições eu acho que já é motivo de muito alerta e eu tenho visto algumas mensagens nesse sentido da dos estrategistas e da campanha de, de Bolsonaro, né?
3: Celso só para passar os números para quem está só nos ouvindo que a gente acabou não passando essa nova essa nova pesquisa da Folha traz Lula com 45 pontos numa oscilação negativa de dois pontos percentuais, Bolsonaro com 32 sem nenhuma oscilação, mesmo o percentual da, da rodada passada. Ciro tem uma oscilação positiva de 7 para 9. E Simone, um crescimento de 2 para 5 pontos. tá? E Passados os números, Celso, o que a gente pode dizer é que do, do auxílio para cá, Bolsonaro, ele, ele, a gente tem ali em junho né, o auxílio... Da série histórica do Datafolha né? Começou 48 a 27 né? Então Lula perdeu 3 pontos e Bolsonaro Ganhou 5 Da série histórica do Datafolha Bolsonaro tirou 8 pontos de diferença Para Lula né? Lá Que a série histórica começa antes do auxílio, em junho né? uhum. Foi um 48 a 27 Mas aquele 48 a 27 Quando saiu do Datafolha Todo mundo estranhou Porque as outras pesquisas Não não tinha um Bolsonaro nesse patamar, em junho. Aquela primeira data-folha deu um certo... Fred,
1: mas, assim, é só olhar o gráfico e ver que as outras duas pesquisas deram basicamente a mesma coisa. Assim, todo Sim, mundo então, estreou, mas... mas, assim, tu falou como se fosse algo fora da curva. Na verdade, passou as duas pesquisas seguintes, os números foram praticamente os mesmos, dentro da minha não, imagem. Mas é
3: porque... Veja só, Cássio, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando o Datafolha de junho sai, não tinha nenhum instituto dando Bolsonaro abaixo de 30% chamou muito a atenção. E também não tinha institutos dando Lula acima de 45. Então, esses oito pontos que Bolsonaro ganhou... Porque se a gente observar, de junho até aqui, Bolsonaro tirou oito pontos de Lula. Sim, mas é você está falando...
1: Repito, repito. Mas você está falando como se fosse só a primeira pesquisa. Aí eu estou dizendo. É, é esse cenário que ninguém mostrava. O Datafolha mostrou três vezes. É porque você falou Sim, do foi... jeito como se fosse a primeira pesquisa e não foi só a primeira foi, pesquisa. Foi diminuindo, foi, um foi
3: diminuindo. Teve, teve uma leve diminuição. Né? E depois na última pesquisa, que é a primeira com efeito do Auxílio Brasil, ele tira mais um pouco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a conclusão. Apesar de Bolsonaro ter tirado oito pontos no Datafolha, agora o Datafolha está mais próximo do IPEC, está mais próximo do, do, do Ipesp, dos outros institutos. Né? Claro que a gente tem instituto, aí teve um que saiu hoje, que eu não sei o nome, é, que deu Bolsonaro tem na esse, frente. Né? É, é tem, um, tem um instituto que deu Bolsonaro na frente. No Paraná, que é outro que é bem pró-Bolsonaro, a diferença Lula é de Lula de 4, 5 pontos. Aqui no Datafolha é de ainda estáveis 13 pontos. Né? Mas é uma redução de, de 8, uma redução considerável. Agora, não deixa de ser, como o Certo introduziu, um pouco frustrante né? para Bolsonaro, porque teve o Auxílio, o auxílio Brasil aí com duas parcelas e não foi suficiente para diminuir, fechar um pouco mais essa distância, ao mesmo tempo em que Bolsonaro passa por uma semana de uma entrevista ruim no Jornal Nacional de um debate ruim de um escândalo né? se bem que esse escândalo é o é último é o último fato, ele está ainda né, sendo multiplicado, talvez ele apareça mais na próxima mas também não deixa de ser ok para Bolsonaro passar uma semana difícil sabe quantos
1: pode... eleitores são? 13 pontos de diferença.
3: Ah, muito bom, eleitor. 20 milhões. Não, o custo é enorme, é. Novidade.
1: Mas, é, só
4: lembrando, viu, Fred? Aí, a, a pesquisa foi realizada ontem e hoje, certo? Então, Isso, na quarta-feira é. e na quinta-feira. Então, assim, a notícia que você mencionou aí, tá desde ontem,
3: né? Ah, mas, ela ainda não, não, tempo, mais, não era, mas é. Mas, exatamente,
4: o quanto ela atingiu o eleitorado? Tá desde, na, tá na desde
3: anteontem, na verdade. É,
4: na própria matéria do G1, cita que Bolsonaro caiu muito no norte. Como geralmente o, o Instituto ele faz uma proporcionalidade ali, né? pessoas do Norte tendem a ser menos pesquisadas comparada ao Sudeste, que é onde Bolsonaro cresceu. Eu acho que Bolsonaro cresceu 3 pontos, saiu de 32% para 35% no Sudeste. Deixa eu dar só uma olhada aqui, é 32% para 35%. E Lula, que tinha 44% no Sudeste, caiu para 41%. Já no Norte, foi onde Lula cresceu um ponto percentual de 41% para 42%, e aí Bolsonaro caiu de 43 para 39 aí claro tem a questão da compensação embora seja uma região mais numerosa, né, populosa Isso, que é no caso, né? a região do Sudeste e aí eu acho que é onde Bolsonaro conseguiu ainda se manter nesse percentual agora eu, eu vou até pedir para
3: esse número esse... do Sudeste preocupa porque eu também tinha visto antes de sair o número presidencial do Datafolha eu tinha visto que Tacísio, né, candidato em Bolsonaro em São Paulo cresceu 5 pontos e isso Por isso que eu acho que o um Alerta.
1: É, que saiu antes. É até interessante falar isso, porque é, as pesquisas estaduais elas, elas saíram antes da federal, que saiu acho, na Jornal do Racional, antes do Racional foram sendo divulgadas as pesquisas estaduais, e saíram é, São Paulo e Minas, que são os dois maiores colégios eleitorais é, do país. Né? E, embora, embora em Minas Gerais muita gente vai votar em Zema. Em Lula, mas Zema é um muito, cara completamente... é o maior
3: voto de Minas,
1: é, é o maior voto de Bolsonaro. Mas eu tô dizendo assim: porque se fosse, porque se o voto dele fosse realmente casado com Bolsonaro, era um problema. Porque o cara tá em 52 é. pontos. Eu tô, eu tô dizendo isso, isso justamente porque o voto de Zema não é um voto 100% casado é. ainda com o Bolsonaro. Porque se fosse, ele era um problema não cita muito...
3: Bolsonaro. O próprio Zema é, era um problema, era um problema
1: pesado. Só que em São Paulo, é Tarcísio subiu, Haddad caiu e acho que o terceiro lugar também subiu. E, uhum. e no caso, e, e tem um outro dado, assim como a gente fala da rejeição, que por vezes a rejeição de Bolsonaro é muito alta, em São Paulo acontece o contrário. A rejeição em São Paulo está 36% para Haddad e 24% para é, Tarcísio. E, e eu a chance porque, de Haddad porque...
3: ganhar a eleição é muito pequena em São Paulo. Não
1: acho pequena, não é. Pequena não é assim. Eu, vou, acho, bem,
3: eu, acho, não, eu vou, acho que
1: quem. Quando a Terra na frase assim, pequena não é. O cara, é. De 36, um cara tem 36 pontos é óbvio. Sim. Que pequena não é pequena.
3: Mas, o mas eu, sigo, eu mas acho que existe, eu, salada, a sua frase é, é, deveria ser assim: ele tem
1: um risco razoável de. Ter um, tem algum risco de perder. Dizer que significa que a chance é pequena de ganhar. Aí é, acho que eu é. Acho, é inverter, eu acho. a lógica não é. Mas enfim.
3: Não, eu acho pelo seguinte, Cássio. Porque os outros dois candidatos são de direita
1: mas mas a pesquisa não diz isso pô. a gente está analisando a pesquisa a pesquisa não está dizendo, dizendo que a chance dele perder desculpa dele ganhar é pequena ele tem ele tem uma chance de primeiro turno zero certo não no obviamente estou falando de segundo turno sim certo tá está
3: falando segundo, segundo, segundo turno, turno. Pronto, é. segundo,
1: primeiro turno zero para qualquer um e
3: no segundo é um pouco turno... de... é é um pouco de que não é um pouco de como de como de como aqui no em pernambuco né aqui em pernambuco marília vai ter muito mais dificuldade no segundo turno só que eu acho que marília ainda tem uma situação melhor porque o PSB está muito, muito, muito desgastado. Né? Muito tempo no poder.
1: Está muito fragmentado Mas... a disputa pelo segundo é. lugar em Pernambuco. Assim, em São Paulo, São Paulo. Por exemplo, São Paulo, Tarcísio, está tá consolidado em segundo lugar. O outro ali, o cara vai ter que ter alguma grande coisa para chegar e acho que não vai. Em Pernambuco, o segundo lugar era para ser. Mas um só tem
3: seis Cabral. pontos, Cássio. Só tem seis Hã? pontos. O cara partiu com oito no agora,
1: parece. Então,
0: o que, é que eu tô não, dizendo? De seis
3: pontos. Ah, sim. Mas, não, mas, é, mas o que eu que quero dizer, é, que é, mas dizer mas é o seguinte, o cara Mas o cara o o mínimo, está em é torno de alta,
1: tipo, dá seis pontos, tá 6 pontos, tá. se o Tarcísio se o Tarcísio tá. tivesse ficado parado, beleza, mas tipo, o cara ganha 4, tu ganha 5, ele não vai chegar a lugar nenhum. E já em Pernambuco, o segundo lugar é completamente imprevisível, e não era pra ser imprevisível, não era pra ser Danilo Cabral no mínimo em segundo lugar, o que, o que pode ser uma derrota sim, se ele não pegar nem segundo turno, a maior Estou derrota né? desde que o PSB ascendeu ao poder em Pernambuco sem dúvida, no escalado, não escalada não só por perder né? o governo, não só perder o governo, por perder ficar em terceiro lugar ou até quarto, ah, sei lá.
0: Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. É, a impressão é que o PSB por aqui ele ainda é, viveu é, no na, dentro da inércia de toda a energia política que Eduardo Campos representava, conseguiu ali manter alguma força na prefeitura, é, elegeu com muita dificuldade Paulo Câmara, reelegeu com ainda mais dificuldade, e é, para mim está claro que o partido não conseguiu, por culpa, de, de, por responsabilidade de Eduardo, não conseguiu é, produzir um substituto, é, que um herdeiro, né, que fosse a é, altura do desafio, que é você estar tá, somando uma reeleição atrás da outra, né? Sempre rola um desgaste muito grande, como o Fred acabou de destacar. É, e, e pontuaria ainda a gente voltar aqui para é, A gente pra deu,
3: uma, deu, uma, deu uma saída, né? Vamos, vamos fechar o Nacional isso, e depois, é, eu depois vou a gente voltar pode dar outro pro... giro pelos estados. É, até verdade, detalhando.
4: Eu, eu ia sugerir, até para o Rodrigo é, subir lá no outro gráfico, no primeiro, para mostrar um detalhe que isso pode afetar um ponto até que a própria matéria do G1 fala. Rodrigo, clica no nome do Lula e no nome do, ba do Bolsonaro ali em cima, no, na legenda. É, que aí tira os dois. Para mostrar que Simone e Ciro conseguiram ter uma subida, o que pode Isso. indicar que o, o debate da Band pode ter ajudado esse crescimento né, dos dois, embora não tão significativo, mas principalmente para Simone, eu acho que né, mostra uhum. ali um dobrar praticamente já, a... Já
3: somam 14 pontos juntos, né?
4: É. E isso, segundo até a matéria do G1, e é verdade, né? Isso faz com que a possibilidade do primeiro turno fique claro. mais ameaçada, né? Fica mais difícil de ser resolvida no primeiro turno. Por isso. conta disso, pelo comportamento do Lula no debate, né? Mais Exatamente, acanhado, todo
3: mundo. Né? Vários, vários militantes do PT estão comentando isso. quanto é. o debate de Lula, a postura do Lula no debate permitiu esse quadro aí, né?
4: É. E aí vamos ver o próximo debate. Agora, né? como é que, agora como é que em
0: compensação, é, eu acho que, que é importante a gente é, dar uma um olhada é, com atenção também na, na baixa queda de Lula, porque Lula é, ele alcançou um patamar antes do início mesmo oficial das eleições, muito alto, né e se imaginava que ele pudesse desidratar mais é, ao longo do, da, das pesquisas, e aí eu queria trazer para o ponto que a gente é, abordou ali no início desse, dessa pergunta aqui, desse tema, que é se, se vocês imaginavam que Lula fosse desidratar mais também, ou se está dentro do que vocês...
3: É... Eu não imaginava não, Eu acho o voto de Lula muito consolidado. Vai ficar eu não aí. vejo muito é, eu não vejo como Lula perder porque assim não vão vir escândalos Lula saiu do governo há muito tempo tudo que tinha que ter tido de escândalo já teve já foi para a justiça já voltou não tem muito o que Lula o que Lula é, é, ele precisaria cometer erros muito graves assim fala uma fala muito ruim né aquela fala que a gente repercutiu, do agro foi muito ruim para ele, né? Que eu trouxe ali no dia pós-entrevista no Jornal Nacional foi ruim, porque ele apanhou muito em relação àquela frase, mas não é nem de perto nada suficiente para gerar uma curva, né? não arranha. Você pode ver Bolsonaro, que porra, uma semana ruim, debate ruim, não muda, né? Precisaria é, mas...
0: vir algo é diferente. Como? Tem a máquina, né? E tá trabalhando forte, né?
3: Sim, forte, claro. Pode até ter perdido. Não, é, é,
0: porque porque, porque é o que eu tô dizendo assim, não mudar para Lula é bom, e para Bolsonaro é muito ruim, né?
3: É. Amanhã a gente tem mais detalhamento na Folha, mas por exemplo, porque é muito importante ver onde camadas, perfis, onde teve, eu não sei se já tá publicado em algum site, mas onde teve mudanças de votos de evangélicos, de votos dos mais pobres, de voto de mulheres, seria muito bom a gente ver isso, porque, por exemplo, ele tá com 32, estável, mas ele pode ter perdido é, votos de mulheres e ter ganho das camadas mais pobres. O auxílio pode ter, na verdade, segurado uma queda gerada. Isso eu estou só especulando, claro, né? Não significa que 32% são as mesmas pessoas, o mesma, mesmo perfil de voto. Ele pode ter tido aí mudanças, né? Como o próprio Mioca é, trouxe, né? Que ele ir. ganhou no Sudeste, ele perde é, no.
4: Não tem a descrição assim, do que era a pesquisa anterior para essa, mas se o Rodrigo descer um pouquinho, tem mostrando o perfil. Não, pode subir, pode subir. Calma. Ó, oh, detalhamento aí, detalhamento. Ó, oh, aí Vamos pode descer um pouco mais. Ó, oh, e aí diz que os eleitores de Lula. Eleitores com renda de até dois salários mínimos, 48%. Quem recebe ou mora com alguém que recebeu o Auxílio Brasil, 49%. E moradores da região Nordeste, 58%. Já o Bolsonaro, ele tá com o maior percentual com quem tem mais de 10 salários mínimos, 45%. Autodeclarados brancos, 38%. E os evangélicos, 48% é onde cada um... É, é onde cada, mas, um... É... É, é onde cada um já sempre, dormina, Seria né? importante
3: então, ver a... a... É, acho que amanhã se houve uma queda, folha, que, que a, folha tem, amanhã traz o... a Folha amanhã traz a pesquisa detalhada, é. e aí você vai ver se teve variações mais, é. mais firmes aí, né? Mas, 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 mas é, assim...
1: Só para ilustrar, 10 é... salários mínimos, isso aí é quem ganha não, 12, mil reais, 12 mil reais. É uma, é uma realidade... Muito mais é, confortável. Porque de vez em quando você é, precisa dizer o um número, né? É. É, 12, é, é 12 mil reais, e, e no caso é um eleitor, tá? Né? Não é o cara tá fazendo é a família, não. Assim, geralmente tem. Na verdade, nem sei se esse cara fala renda familiar, acho que é a renda é, pessoal. Acho, mas pô, é,
3: é, aí ainda tem pode familiar, talvez ser pode, pode Eu acho pode, que é a renda familiar. É a renda familiar assim.
1: é. Não, ainda, ainda bem que eu, eu mesmo fiz o, o, a observação. Mas de toda forma, R$ mil é é uma renda confortável para seria confortável para Esse segundo pra... turno aí, esse segundo turno,
3: Essa projeção de segundo turno de Lula e Bolsonaro também, né, mostra aí a diferença caindo, né? Tem uma tendência razoável de Quantos pontos Bolsonaro tirou? 58, Lula perdeu 4 e Bolsonaro ganhou 4, 8 pontos, né? Ele tirou aí no recorte mais recente
1: já foi 29 agora está em 17 é ah, e, e isso esse cenário isso é dos votos vários já isso é, isso é, é, ou é já, com,
3: não, já não com não, não não tem deciso ali embaixo quando tem o cisinha ali de baixo é como é. São os ah,
1: então veja só não é porque veja ah, agora que eu entendi é esse... uma simulação do segundo turno como seria isso então, Esse na verdade, é votos voados, é tá. então, ele tem muito mais do que a Lula, tem muito mais do que o que aparece aí.
3: Isso, isso. Mas assim, é isso mesmo, ele chegou a ter, é o, maior, o maior ponto é aquele ali. Ele, então, ele, Bolsonaro tirou 59. 12 pontos, né? Era 29, Era de 29 e para agora,
4: 17. É, Lembrando Bolsonaro aí, tirou... Lembrando que isso aí tem a margem, né? O
1: Bolsonaro pode estar com... Pela margem isso, dois máximo, de 39, amigos. Lula no mínimo 52, né? E aí, fazendo aí um... nesse caso, é o tipo de margem que você faria dessa forma, que você pega as curvas, aí é melhor colocar a margem de Lula para baixo e de Bolsonaro para cima. É por isso que você vê a tendência da pesquisa, abaixo é, de dois pontos, estaria 52 a 39. É de dois pontos a mais pontos. Então, assim, colocando, porque você vê as duas, pode ver que a boca de Jacaré está fechando ali, né? Você é, ficaria, então, no cenário, o pior cenário possível para Lula e o melhor possível para Bolsonaro seria de 52 a 39, o que ainda assim dá os mesmos 13 pontos do, da, do primeiro turno. Ou seja, é. É, isso mostra que existe uma base, considerando o pior cenário daria os 13 pontos de diferença no primeiro turno então assim, pode mudar? Claro que pode assim, tem semanas, tem um mês tem literalmente um mês até a eleição é, mas se você colocar a primeira, que eu tô, o número está bem pequenininho a, a, quando estava lá a 59 a 30, qual era o mês? era porra, janeiro janeiro tipo, é se você colocar maio, e maio é, é, julho há dois, a, a dois meses a diferença era de 15 então, pô, caiu, agora sem os pontos percentuais, caiu de é 15, não, isso me caiu de 15, não, estou viajando a maionese, 25, caiu de 25 para 17, em dois meses caiu de 25 para 17. É, Na fase mais aguda, conta. né? Oito pontos, ou seja, em dois meses ele tirou quatro pontos por mês, se ele tirar quatro pontos, se ele mantiver essa média tirando quatro pontos, significa que ficaria, o que é hoje é 13, ficaria nove pontos se ele mantiver a média dos últimos meses. Claro que agora tem uma tendência de aceleração, porque tem guia, tem o Auxílio Brasil crescendo. Isso, é isso é só pegando elementos do, o... do crescimento para mostrar que, que a, a, para bater, bater a paridade aí...
3: É bem Nossa, assim,
1: tem que eu tenho, eu é. tenho uma teoria. Eu tenho,
4: é só uma teoria, certo? Não tem nada científico, não. A minha teoria é o seguinte. Bolsonaro, quando começou as pesquisas, já era um alvo, certo? Então, o eleitor, eu acho que o eleitor que já estava na ideia de tirar Bolsonaro, ele já, ele já tinha migrado para Lula, certo? De uma certa maneira. Ciro ali não variou tanto, ficou ali na mesma, né? sem variar tanto. E Tebet agora que o nome começou a ficar mais vinculado. Então pode até ser gente que, por exemplo, não, não queria Lula, não queria Bolsonaro, e está buscando aí, ou vai para Ciro ou vai para Tebet. O que é que eu estou achando dessa queda de Lula? E, e um pouco dessa subida de Jair. Concordo plenamente com o que o Cássio mencionou. Mas eu acho que tem um fator... Que a gente viu há quatro anos que Jair Bolsonaro, quando era citado, assim, era muito velado, entendeu? O cara, não, o cara não se orgulhava de dizer que ia votar no Bolsonaro. E eu acho que quando o Lula começou a aparecer, agora, voltou aquela mesma tônica. E eu, assim, na minha bolha, certo? Eu já começo a ver gente que. Não, não voto em ninguém. E o não voto em ninguém a gente sabe geralmente para onde Mas um não né? voto em
1: ninguém nunca foi, pelo amor exatamente. de Deus. Exatamente. É, eu sei. Se... Mas é por isso que é a minha voto teoria Não ninguém. ninguém
4: pô. Pronto, é exatamente. A minha teoria é essa. O que antes, algum, alguns meses atrás, era no, não estava não tava em canto algum, já está começando a ir para um lugar, entendeu? Que o votar em ninguém é a, possivelmente ir para Bolsonaro. Que, claro, pode ir para Ciro, pode ir para Tebet. E aí eu acho que é onde Lula vai ter que trabalhar bem, né? principalmente do Sudeste para baixo, que é onde ele perde mais, né? no Nordeste e no Norte, eu acho que ele ainda prevalece, mas eu acho que é onde as próximas pesquisas, vamos ver ah, como tem, é que ele vai...
1: Tendo um mês tá. de campanha, assim, eu acho que a lógica tem que ser do Sudeste para baixo, claro, na hora que virar presidente, você tem que ser presidente do país inteiro, então, e o que eu vou falar agora se refere só a, a, a campanha, na hora que virar, posse, que uma aposta era para ser assim, uma conta do país inteiro. Mas, por exemplo, em relação ao Sul, o Sul pra... A, eu estou falando da campanha, certo? Se o Lula perder uma semana de campanha no Sul seria, estrategicamente, assim, um desastre para ele. Sim, sim, Porque sim. Ele, ele, dificilmente, ele vai conseguir captar votos lá. Assim, ele, tá ali, ele perderia uma semana de quatro que ele tem para buscar votos que ele não vai conseguir. Eu acho que, ele, ele, eu acho que o cenário que ele tem é é, ele, onde é que ele tem uma curva de alta? É no Nordeste, que é 58, pode virar 60, porque no Sul, dificilmente, ele conseguiria evoluir. No Norte, que tem essa disputa, essa variação maior de votação, e, sobretudo, depois dessa oscilação, São Paulo e Minas Gerais. Minas, já que Zema não cola com Bolsonaro, então, aproveitar pegar esses votos, porque o cara tem 52 pontos, é, um, é, um, é, um, é o segundo maior colégio eleitoral, e o cara está disparado, tentar pegar esses votos, e tentar conter essa sangria, que hoje foi uma sangria, foi uma sangria de, gigante de idade de na pesquisa de São Paulo. Então, assim, já que fala, a gente falou assim de campanha... É, quem, quem sou eu? Estou falando assim só por dedução, por lógica, seria Não, São é... Paulo e Minas, é, é, e dedução. o Norte, e na dividida entre Nordeste e Norte, Norte, porque o Nordeste meio
3: que está é. consolidado. O Norte é pesado, o Norte é tem alguns, alguns estados são bem Bolsonaro. O que o que teria sido pior para Lula nessa pesquisa? Eu acho o seguinte: a pesquisa não foi. Eu acho ruim. que a sangria,
1: a sangria de Haddad.
3: É, eu vou eu vou trazer é, aqui mal, alguns é, pontos. É, ali, é, é, eu vou trazer alguns dados que estão abertos aqui. É, a pesquisa não foi ruim para ninguém, ruim e horrorosa para ninguém. Mas ela incomoda Lula em alguns aspectos, sobretudo quando você, né, vê por exemplo aquela redução muito, já tem um. Porque a curva está sendo a curva de redução? Né? então isso incomoda um pouco, mas onde é que eu acho que tem pontos perigosos para Lula? Um, essa sangria que Cássio fala de Haddad, é algo que Mioca já falou, mas assim, é um destaque muito grande da pesquisa, a diferença no Sudeste, onde está a grande maioria dos votos de Lula ou a grande maioria dos votos do país a diferença caiu de 12 para 6 pontos pô. ela foi dizimada pela metade então assim, Bolsonaro recuperou muito terreno no Sudeste, esse é um ponto Crítico. Outro ponto. Mas ainda tá perdendo a... em
0: São Paulo e em Minas, né? Como já É, mas
3: sim, anos. mas metade, né? Veja só. Metade é bem, é bem significativo. A rejeição de Bolsonaro vem caindo mês a mês, tá? Saiu de 47 ju... de junho para 42, agora. Né? Tem uma queda de 5 pontos. E a aprovação tem subido. A aprovação subiu também 5 pontos. Saiu de 26 para 31. Então Bolsonaro, na, quando você vai detalhando os números, você vai nas, nas bases dos números, ele está né, com um crescimento, uma recuperação, digamos assim. Mas é, o,
0: o Fred, mas vê. O que 40. eu, o que eu quero, é isso que eu quero ressaltar, porque é. eu acho que esse é o ponto fundamental o crescimento dele era esperado eu citei uma série de questões aqui era esperadíssimo gente poder resumir, na máquina pública trabalhando para ele né é, com essa turbinada do auxílio emergencial dentro de toda a movimentação política que isso exigiu mas o fato continua sendo de que é lento para o que ele precisa tirar sabe? eu acho que é um aspecto que a gente também não pode ignorar a eleição não vai ser em junho do ano que vem a eleição Isso. é agora, em outubro. É. Então, eu acho que, que é, como, Fred, como o maestro passou, se ele continuar tirando a métrica, ele vem tirando é, de quatro pontos por, por, por mês, dentro desse recorte de aceleração já de campanha com auxílio emergencial, o Auxílio Brasil trabalhando e tudo mais. É, ainda assim, ele vai ficar muito atrás, né? pra, pelo menos para efeito de primeiro turno. Né?
3: Para segundo é, turno, que... O único perigo é esse que Mioca e Castro falaram, assim, de ter gente que diz indeciso que é Bolsonaro. É. Teve, teve, um, teve um quadro, né, do, do de Ita Lucena, né, que ele jogou aí no YouTube essa semana, que ele faz uma, uma pesquisa é, 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 fake, né? É até bem engraçado o vídeo. Ele vai lá e pergunta: e aí, velho? Vai voltar em quem? Pesquisa aqui. Ele se apresenta, né? Oi, boa tarde, que foi uma pesquisa. De... Você é... Primeiro ele. Ele já fez três eleito, vezes eleito. esse vídeo, é muito bom. É. Primeiro ele pergunta se é uma pessoa de esquerda ou de direita, porque ele já para poder soltar a piada depois, né? Aí ele. É de esquerda, direita e tal. Aí você vai votar em quem? Lula. Aí ele, Rapaz, eu já peguei tanto Lula aqui hoje. Deixa eu botar Bolsonaro aqui. Não, <risos> aí, é assim, é, é, é muito bom. E aí boa tem, um dos, é, tem um dos, dos personagens que ele entrevista, cara. Vai votar em quem? O cara não digo de jeito nenhum. Vota secreto, não sei o quê. Então vamos tá Lula aqui. O cara bota em Lula um caralho. Bota em Lula não, não sei <risos> o que tipo. O amigo do cara é Bolsonaro. O cara... Por que ele faz isso porque antes, antes é... ele já tinha pego que o cara se definiu de direita, né? Então por isso que ele fez dessa forma. Mas pode ter esse lado, né? Bolsonaro, os bolsonaristas, eles apostam muito em duas coisas, né? Que as pesquisas estão erradas, que as pesquisas roubam para Lula e na última semana, por vergonha... Não, não são as
1: pesquisas que estão erradas, é o data front errado, porque essa pesquisa mal assombrada da manhã,
3: ninguém diz que está errado, não. Tu não acredita. É. Mas a, o que eles dizem? Aquela, é que os grandes que institutos, é é, eles dizem que os grandes institutos mentem durante a campanha inteira e na última semana ajustam.
1: E é tão previsível que é a coisa, é coisa mais clássica do que des, é, você deslegitimizar algo que tenha credibilidade para, a partir daquilo, você criar... A sua visão é um negócio assim, vendo de fora assim, é um negócio tão é, básico
3: para ser então, feito. Então, eles apostam no ajuste.
1: Que funciona.
3: Porque em, de, em 2018 teve um crescimento violentíssimo de Bolsonaro na última semana. Eles acreditam, eles dizem que já existia aquilo ali e que as pesquisas mentiam e não ajustaram. Pô, e só o ajustaram o Bolsonaro, Bolsonaro
1: desde no primeiro turno, pô, assim, não é, é. no primeiro turno. Não, não mas, é, mas ele
3: teve, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: é fato. Ele teve um crescimento de oito, nove pontos. Com outros quer o derretimento Baixou de Alckmin. Mas foi o derretimento, mas isso quer dizer, foi um derretimento de Alckmin. Foi o voto útil que pode acontecer pro Lula. Dessa vez não tem voto útil pro Bolsonaro. Eu acho não.
1: Eu é. acho que pode. Sim. Eu, veja só. É, eu é, até você vai ficar muito longo isso aqui. Eu acho, na verdade, que como o Ciro está flertando muito, flertando muito com assim ele. E, e Tebet, pelo histórico dela ali, eu acho que os dois Ciro e Tebet, eles podem ser voto útil, tanto para Bolsonaro quanto para Lula é, eu, 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 eu acho assim, assim como você fala, o achômetro seu é achômetro é. eu, eu não acho que que, mas, já que mas é porque pô, senão eles apareceriam no
3: segundo turno, né? Cássio, se não apareceriam no segundo turno e Bolsonaro mantém o mesmo percentual no segundo turno,
1: não? Ele cresce, pô, ele vai estar 30 já tá com ele tem ele, ele tá com 32%? Ele cresce, sim,
3: pô, então ele cresce bem, ele cresce pouquinho, né?
1: Não só, a coisa, você né? Acabou, é coisa mesma coisa mas você acabou de falar que são nas últimas semanas. É, é esse rendimento, não última. é hoje? Sim, então na, é na não última, é hoje é. É. faltam é. quatro semanas. O que eu quis dizer foi justamente a gente trabalha aqui com muito pitaco né? dessa forma que, pelo perfil dos dois candidatos, Ciro e Tebet da forma como eles estão se apresentando embora Tebet tenha sido muito oh, Tebet, não, pelo não, histórico, Tebet só fez bater em Bolsonaro O histórico dela a, a minha frase é tá exatamente é. isso, pelo histórico dela porque pelo debate aí é justamente o que você está dizendo que pelo debate ela só fez bater em Bolsonaro e Ciro não, Ciro já foi o contrário pelo histórico dele seria pro Lula mas pelo debate ele, ele bate em Lula assim, ele bate que tá ligado, mais né? em
3: Bolsonaro pô quem único. Ele bate muito em Bolsonaro, pô. Ele bateu em Lula também, ele muito, mas ele bateu muito. Achei que ele bateu muito
1: mais, muito mais em Lula. Então, assim, a única, o por único isso, que
3: não bateu em Bolsonaro foi Lula, pô. O único que não bateu em Bolsonaro foi Lula.
1: É, eu levou acho um castigo que, o voto, o, que o voto útil que, que aconteceu em 2018, ele pode reaparecer de forma acentuada. Primeiro, sempre vai existir essa figura do voto útil. Mas assim, é. a gente tá, tá falando da forma acentuada como foi Alckmin ser uma candidatura. Tipo...
3: Acabou. Tipo PSTU, Janones
1: é, PSTU, é. é, Janones, assim. É, e nesse caso, acho que pode ter, só que com dois candidatos dessa vez. Enfim, eu tenho essa curiosidade para ver como é que vai ser, como se é, você... É, po é, e, Até e porque na última semana, é aquela lógica de que começa a ter pesquisa de três em três dias, né? Tipo, é, semana, não é uma pesquisa na última semana, não. é Tem na segunda, tem na... Tem, tem no domingo, tem na terça e acho que tem na sexta, alguma coisa assim. É a semana é.
3: toda. Tem sábado, tem. sábado tem, sábado
1: tem. Pronto, é isso mesmo que eu quis falar. Acho que então, é, é. é segunda... Quarta e sábado, eu acho que a lógica é essa. É, isso, cara, aí. três do Datafolha, três do IPEC, é uma vacação.
3: É, é, pra, é, é o tempo todo. Então é isso, assim, eu acho que, que... Mas pode também não acontecer porque a rejeição é muito grande aos dois candidatos, né? Então, pode tudo, que... pode ter pode um golpe, tudo, é, pode, pode ter tudo, eleição, é.
1: pode... <risos> pode acontecer tudo.
3: E aí, para dar aquela geral dos estados que a gente chegou a, a, a passar, né? Um, aquele dado que a gente ia discutir de São Paulo né, sobre a Haddad, que a Haddad, como o Cássio citou, ele teve uma queda muito grande. No segundo turno, por exemplo, nas projeções de segundo turno, a Haddad perdeu sete pontos em relação a tacísio e 9 em relação a Garcia. Né? Ele tem um segundo turno mais, mais delicado Lidera, lidera, mas. Pronto, eu só perguntei isso por quê? Porque você disse que ele
1: tem pouca chance de vencer. O cara que lidera o primeiro turno deve lidera o segundo turno. Então, é, mas assim, eu, eu acho o acho é... correto dizer que ele com essa pesquisa ele tem agora a chance de perder. Mas dizer que com essa pesquisa ele tem pouca Não, eu, chance eu já de vencer. Dizendo, eu,
3: já dizendo, eu já vinha dizendo no, no velho Bet: se tivesse Bet nacional, apostava contra a Dade. Se for Garcia, com certeza. Se for Garcia, com certeza. Se for o eu acredito que a Dade pode ganhar. Porque eu acho que os votos do PSDB. Não migram todos para Bolsonaro, não. Mas se for Garcia, os votos de Tarcísio migam todos para Garcia. Sabe? E o PSDB. Eu viu, acho PSDB que, eu não acho que a forma como Paulo. você falou, eu
1: concordo com a sua visão sobre o PSDB, atrelado às é. duas. Por quê? É, porque se tiver Tarcísio no segundo turno, a tendência é de que o cara. Aí que seja um voto casado, pô, porque vai estar tendo segundo turno presidencial. O cara, é não vai votar, é. o cara não vai votar em Bolsonaro e Haddad não vai isso não é. vai não vai rolar então não vai
3: ter, é. então tem isso aí né que é um olha um, um, um. só assim como a gente acha que o PS, que o PSB em algum momento aqui Danilo vai ultrapassar e vai ser o segundo colocado não, é o segundo não turno acho não
1: se fosse é. a mesma frase que você usei. se tivesse a hora do bet nacional eu já botava, uh -huh. botaria o Realzinho vai eu acho que vai marara é. um Arara Não ia ser um ia um, ser um é um, um muito difícil também um mararinha um
3: é muito difícil ah, faltou um beijo mesmo. Sim. só se Anderson Era... realmente conseguir só se Anderson realmente conseguir pegar né, e colar o voto bolsonarista de uma forma porque também tem muita pesquisa aqui que está dando alguns resultados diferentes né? teve o IPEC que deu ele ainda em quinto, são cinco candidatos né? ele em quinto, todos empatados tecnicamente, mas ele em quinto e saiu um outro instituto ontem que deu todos empatados tecnicamente, mas ele em segundo. Não sei. Eu também não acompanhei ainda entrevistas. Está tendo um debate agora. Ele não vai para debate. Ele e Marília, né? Está tendo um debate nesse momento. Bom, e nem Marília, nem Anderson... O cara em quarto para quem ele não, não, para debate? Não, Anderson. Anderson não vai. Ah, tá. Aí é brincadeira. Ele vai. Quem não vai é ele e Marília. Quem na verdade, não é quarto. Né? Ele está embalado, embalado com todo mundo. Né? A distância toda é menos de dois pontos. Não tem ninguém... Nessa, nessa, nessa que Lembra saiu o, aí...
1: o gesto, o gesto antigo? É. Lembro demais.
3: Nessa que saiu, o que é isso aí? É o debate ao é vivo? É né? Isso aí é o
1: strike. é, é o strike a gente
3: é. Rodrigo meteu um debatezinho aí. Não leva nada? Vai,
0: vai levar Não leva nada? Eu tiraria. Tá dando, tá? <risos> Vamos lá. Não foi a mesma emissora, mas rolou aí. É... Deixa, deixa eu, eu seguir aqui com a pauta lembrando que que vai ser Rodrigo lembrando que é, a gente não está com roleta nessa semana por que não mas a gente vai vai tocar aqui a pauta e eu vou sugerir deixa eu ver aqui na aleatoriedade não, a gente esqueceu o e a gente resolveu enfrentar tem uma regra né do do 45 minutos, que é não peitar muitas coisas grandes. E a gente, eu confesso que eu esqueci que a gente ia bater Eu estou no chat frente. privado.
1: Eu estou com... chat gente, privado total. Rodrigo que pode colocar frases legais para é pra gente ler, mas eu estou aqui no chat... É, é a Anés do Poder que estás falando? Isso, isso, exatamente. Estou no chat privado. No, no, no...
0: Deixa, deixa eu explicar melhor. O Maestro captou aí, mas para quem ainda não captou é porque... É, via de regra a gente evita encarar de frente aí audiências como Big Brother, Debate algum jogo de futebol muito grande a gente evita porque a gente sabe como é a audiência desse negócio e a gente conhece também o perfil da nossa audiência mas eu confesso que quando ele definiu aqui o nosso, a nossa dobradinha não lembrava que o lançamento de, de, da, da nova série do mundo né, de, de Tolkien lá, é, Os Anéis do Poder pela HBO Max, iria coincidir aqui, maestro. Prime. No nosso... E ainda tem debate. Em Pernambuco. Prime.
3: Em Pernambuco ainda tem debate, né? Então é debate com.
4: E, é. e tá tendo casa do Dragão também, né? exato momento.
3: Como assim? Como?
4: Mas é reprise, não mas é comum. Não, não, não. atlético Goianiense 2 2x1 -S, São Paulo. <risos> ah. Ah, isso é a sua, a sua americana, Casa do Dragão. É, a casa do Jacobinho. Meu ídio. amigo o Jandrei tá. Nossa senhora. Acabou?
3: O jogo é em Goiânia?
4: J Jandrei tá, tá igual o rei, o rei lá do, do Tagalog, só, só sofrendo.
0: Caindo pelos pedaços.
4: <risos> é, tá só a galera passando por cima e nem se tocando.
0: Mas vamos lá, galera. É, maestro, tá rolando já. No momento em que você tá tiver ouvindo aqui o nosso programa certamente é, já vai estar disponível para você, porque, afinal de contas, em tempo real, aqui a turma deve estar acompanhando também, maestro. Mas a gente está falando de O Anel do Poder, né? que é a série derivada é, do universo ao qual pertence também O Senhor dos Anéis, O Hobbit, dentro do mundo criado por John Ronald Reuel Tolkien. E agora, maestro, pelo Prime, um investimento sem precedentes para a produção nesse
1: formato. Né? B de bola, um bilhão. Essa galera colocou. A galera fez uma cavalice. Nem ter falado na, na água suja, mas trazendo esses números para cá, até para a galera que está escutando depois com o um podcast. É, a, a, o Prime comprou é, os direitos de, de 50 episódios. Os caras, de um período específico. São é, alguns milhares de anos é, anteriores à, àquilo que a gente viu no cinema, tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit. Que o Hobbit se passa, acho que um pouco menos de um século antes de. Mas assim, é mesmo um período ali, né? ficou o século XIX, o século XX, e o outro passa lá na época da Roma de
0: 50 anos depois. É porque. É, mas só para é é, Bilbo sai do
1: condado no Senhor dos Anéis com 111 anos. Aí. E, não, eu tô, não sei se número preciso não. Eu quis falar, só para deixar mais claro. E o outro é como se fosse a Roma Antiga ali e tal. Tem uma diferença enorme para a série que, que, que o Prime fez. Aí, por exemplo, mas tem Galadriel, porque Galadriel, os Elfos, eles são eles vivem Ele milhares é de anos. Ele não chega a ser imortais. Mas a, a, o tempo de vida é tão grande que é basicamente. É a primeira Mortal.
0: raça criada na Terra-média. Né? Depois vem os anãos e os homens, mas, e os hobbits também. Né? Mas os primeiros são os elfos. É, eu já tinha ele... lido tanto agora, mas
1: agora eu até, me, eu até me recordo, porque tem uma hora que, que é, quando começam a surgir entidades. Por exemplo, Gandalf, embora a figura dele seja humana, ele não é humano. Não, ele, não ele, é, é. ele é uma entidade de milhares e milhares de anos. É, como também era Sauron, era um até que ele trai a sua, a sua, essa, essa, a sua espécie, de que engloba vários tipos, e, e acaba virando o, o grande é, coronel, tenente da forma, enfim, poderio militar de Morgoth, que é a figura que deverá ser é, o antagonista dessa série, né? Que é, é, é descrito como o maior antagonista do universo de Tolkien, né? assim, o cara teve nomes, o cara teve, criou entidades negativas em todo o mundo e, e ele deve aparecer, o Sauron deve aparecer antes de ser corrompido, porque como eu disse, ele corrompe, ele deve aparecer antes de ser corrompido, deve aparecer a transformação dele naquela figura, porque quando você olha quando você, nos filmes, para quem lembra dos filmes já assistiu, é como se ele fosse a entidade máxima, né? e nenhum, nos, nos filmes, em nenhum momento, não sei se chega a dizer, chega de, ah, talvez, sim, eu não vou confessar agora, porque tem nove horas de filme, talvez tenha falado, mas não é tratado como algo. vendo esse cara aí, tem um pior, não, não sei se, eu não lembro se no filme tem exatamente essa descrição ou não, mas a série é justamente isso. Lembra de Sauron? Pronto, tem um pior do que ele. E é, 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 nessa, é nisso que essa série é. deve ser, sim?
0: Fala, é... sim. É... Só, só para complementar, maestro, o que você está tá trazendo, é, o, o criador né, de, de todo esse, esse universo é uma entidade conhecida como Eru. Aí, abaixo dele... Vem... Eru Aba, Vatar,
1: acho que era Eru Vatar, o nome você do... Acho que é isso mesmo.
0: E aí, abaixo dele, vem os Valar, né, que eles vêm para... Terra, né? no caso a Terra-média, em Paris. Né? Eles vêm é, com algumas missões específicas e Morgoth, que é esse que você está trazendo como o principal antagonista, é, também é um Valar. Que... Ele estava logo na primeira,
1: Ele... escala, né? é, logo tá no na primeira
0: escala. Exatamente. Tem outros que são paralelos. Né? Por exemplo, tem uma figura que não aparece é, nem na trilogia do Senhor dos Anéis, nem na trilogia do Hobbit, e que é algo que o personagem talvez seja o principal personagem que a galera sente falta no, na, nas obras de cinema, que é Tom, Tom Bombadil. Bombadil. Há muito debate em torno de quem seria Tom Bombadil, mas eu gosto de uma teoria que diz que ele seria a música desse é, que compôs... É, ele representa a música que compôs a criação de absolutamente tudo. Então, por isso que ele é essa entidade é, que está ali paralela aos Valar, aos Maiar, que, mas que não está categorizado exatamente...
1: Porque os Maiar já, é assim, já, já, já estão né? abaixo do, do Valar. Ele vai, 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 vai descendo a vai escala. E, e como se esse, essa série não está preciso só, só assistindo aos episódios, a gente vai saber a quantidade de tempo, se são dois mil, três mil, quatro mil anos antes, mas isso não é o começo de tudo não antes dessa série, vai ter milhares e milhares de anos antes, é tanto, pô, tanto que quando começa a série, Galadriel já tem uma armadura Para ter chegado aquela armadura, significa que teve toda a evolução do é, de ter o contato com aço, de você fazer armas e tudo, você pensa da seguinte forma que é uma história muito, muito longa e, trazendo sobre a estrutura dela são 50 episódios, os caras compraram uma história fechada é, tava lendo Entrevista dos produtores, e os caras já têm na cabeça deles a última cena do último episódio. Porque ela não vai ser uma. Porque Breaking Bad, por exemplo, Breaking Bad foi feito para ser fechadinho e tal. Talvez até tenha sido já elaborado. Ah, já vai ter cinco, seis temporadas, não sei o quê. Mas eu não sei se os caras têm uma última cena já na cabeça. O cara vai criando, criando vai ganhando mais investimento. O próprio Game of Thrones não foi ganhando mais investimento? Agora, galera, mais investimento dá para colocar dragão. Dá pra... Poderia não ter tido dragão por falta de investimento e tal. Essa série ela não teve esse problema. Essa série já largou, só tem esse dinheiro. Então, desde o primeiro episódio, os caras já têm todo o recurso possível para fazer algo de primeira linha do primeiro ao último episódio. Porque é muito comum a gente ver séries que você vai gostando e elas vão fazendo sucesso. E as últimas temporadas são as mais grandiosas, mais bem feitas, mais... porque tinha mais recursos. Essa não é assim. Essa é um caso raro onde o recurso já existe em altíssima escala desde a primeira. Como o próprio caso, a causa do dragão. A Casa do Dragão já começou com muito recurso, porque ela já tinha a base do sucesso de Game of Thrones. Então, assim, essa... Da já saiu poder... o pelo menos duas temporadas, apesar da balela da turma. Ah, apesar da conversa dizer que o sucesso do primeiro episódio é, já reno... anunciou a renovação. Porque, porra, porra nenhuma, né? Aquilo ali foi só para é... Pronto, para quem não sabe que é a aquilo é a Gaminon. Fizeram <risos> a Gaminon dizer que, que não tava. Então é isso, só a Bera Calçou, Anéis do Poder... E, e Casa do Dragão, enquanto não volta The Walking Dead. É só um exemplo de, que eu gosto. Enquanto aí, por enquanto, a sessão E o professor fica, e o professor fica perguntando... Ixi, Hulk meu irmão, já assistiu, eu gosto aqui, professor. Mas, no momento, está faltando tempo. Está faltando tempo, é verdade. É, é Quero a minhoca?
0: É. É tu razinha, gosta de é seu jornal, bem... é minhoca?
4: Cara, <risos> eu tive uma época da minha vida que eu... eu tinha dificuldade de fechar trilogias. Então, eu demorei para ver Matrix 3, Pânico 3... E, e eu consegui pagar esses filmes, e, mas eu não paguei com o Senhor dos Anéis. Eu vi até as duas torres, mas não vi o
0: Retorno do Rei. O filme o massa. Parei. Foi somente o que ganhou, sei lá, 12, 13 Oscars.
4: É, ali ele. era mais um conjunto da obra do que propriamente Concordo, o filme sim. em si, embora era. seja, dizem, Concordo. que é o melhor. É, é,
1: até porque, se aquele o filme tem era 11 Oscars... Oscars ano, é, né? é, 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 exatamente. Se aquele tem 11 Oscars, eu acho que a duas torres tem dois, e eu acho que a Sociedade tem quatro ou cinco se você for mensurar a diferença dos filmes pelo número de Oscars, não faz o menor sentido. Filmado certo?
3: tudo junto, inclusive. É,
1: eu, eu acho ali aquele volume, que ele é o recordista de Oscars e de indicações, porque foram 14 tanto é, tanto em, é que na em, época o Record da Malvada e 11 igualou o Record do e Titanic. É. E eu acho que é exatamente o que o falou, foi conjunto da obra. Foi o ano do Cidade de Deus, né? Cidade de Deus concorreu
4: a quatro Oscars e eu lembro que um cara... Teve uma pessoa que eu acho que foi melhor documentário, melhor curta, uma coisa assim. Tipo, ainda bem que a gente não está concorrendo com o Senhor dos Anéis. Ele até. Mais o cara, cara soltou essa no
1: momento. palco, foi. foi.
4: Porque assim, <risos> né? era cartas marcadas, né? 11 de o castigo eu castigo acho que A cidade de Deus
1: concorreu por melhor edição, se eu não me engano, não foi? Foram quatro, a edição, o roteiro, acho. Direção também. Foram quatro. É, 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 senhor dos Anéis. É um filme continua sendo um filme excepcional. Porém. Porém. Ah, o exército fantasma eu acho aquele CGI ah, porra, até que já tem 20 anos também, eu acho que hoje porque alguns, alguns filmes não estão datados mesmo com tecnologia esse eu acho que está aquela, a, a, o, que é, na cena final, que a consegue consegue o exército dos fantasmas para tentar vencer aquela última batalha, ou ajudar a vencer, e a, aquele eu até vi um dia desse assim, eu disse eu assim, meu, já, já, já diria já diria o o, o cara do Uber razoável tem Resulta. tem algumas Sim. cenas
0: dessas assim que já estão um pouquinho mais datadas mas tem outros que estão bem legais eu tô mas ah, eu os óculos tudo bem feitos até porque
1: é tudo maquiagem não é CGI ó que maquiagem a maquiagem dos óculos é. continua
0: tudo foda ali é os, os Wargs a participação dos Wargs também deixa um pouquinho a desejar mas de forma geral é Baroque. muito legal vale a pena demais é, inclusive assim bem feitinho ainda eu eu sugiro eu sugiro não toda vez eu confundo essa esse verbo eu indico é, para a galera aí as versões estendidas, que aí sim, por isso que eu estava confundido, estão disponíveis na, no HBO Max, é, as versões estendidas da trilogia de Senhor dos Anéis. E assim, vale a pena pra caralho, porque você vai compreender muitas cenas muito melhor, sabe? Tem algumas coisas que precisaram ser jogadas muito mais rápido, mas, por exemplo, você passa a entender melhor o que aconteceu ali é, na decisão de Arwen, de... É, seguir a vida aqui na Terra-média, acompanhando a mortalidade de Aragorn, ou de ir para os portos... Da... Agora esqueci. Mas, enfim, de ir para viajar com os demais elfos. E aí explica muito melhor todo o debate de como foi a conversa dela
1: com... Cada filme tem quase 40 elfos. minutos pô, de cena extra. Tipo, não é, é Homem-Aranha que foi relançado com 8 minutos a mais, não. são 4. Não. Veja só, não é 40 nos três, não é 40 em cada. É Isso. muito filme, pô. E só Isso. um detalhe sobre a mortalidade de Aragord, é preciso dizer que Aragorn faz parte de uma, de uma linha humana que vive 250 não, anos. Então, é. É, então, assim, ele ele, ele não vai, não vai ele, ele é um cara muito velho já, na verdade, na, naquela hora do filme. Assim, do, ele não é um cara que tá. Ele não tem 30 anos de idade, quando ele aparece no filme. Não, do filme, ele, ele tem é um,
0: 87. Ele no já dos é cansado. Zalésio tem 87 anos. O passo largo já é cansado ali. é. Ele tem 87 anos. O rei Telden, que é o, o, o governante de, de Rohan, diz que, diz que lembra dele é, lutando outras batalhas ao lado do pai dele. Então ele fala: pô, realmente, o rei Rohan, ele tem. O rei Rohan, o rei é, Thé, Thé, Théoden, ele tem uma grande memória, porque ele era só uma criança quando eu lutei aquela batalha ao lado do pai dele. Então ele realmente tem, tem essa distorção aí.
4: Eu tô, assim, como eu não vi o terceiro, né, eu pretendo ver, eu comecei a ver de novo as duas torres, né, aí eu parei na primeira hora do filme, aí tem lá o ator que faz o Butcher, né, o... É, ele é
0: o Thelwin, ele é o sobrinho do rei Thelden, 20 anos mais novo, assim, né, ele é o irmão, vai lembrar mais, ele é o chefe da cada... pô,
1: ele aparece, Caúba né, Caúba.
0: É, Cauuba, né? Isso, Cal isso. Uba, parece. Ele ele, tá ele é irmão daquela, é. da sobrinha do rei, que é chega a ter. A a a despertar Ring, um assim. interesse romântico ali por Aragorn é. em Duas Torres. E ela termina casada com Faramir, o irmão de spoiler. Isso. Mas, ela termina casada 20 anos com anos já né, eu tô na, na, na história. Não, né? não é, não é, isso não é
1: spoiler. Até porque isso não é plot twist, né? E não mostra isso no filme, não. Não, não só, é só um eles olhando o outro ali, é meio aquela, aquela... É tipo o final da novela da Globo todo mundo se olha e os casais são formados.
2: Assim. Ali Mas eles, troca, eles, eles, vão eles se
1: casam e ele
0: tem um papel, ele vira os comandante do, da, da guarda de Gondor um negócio desse. Ele passa a ter um papel importante no, no, no reinado de
1: Aragorn. Só um detalhe, é. já que tem até... Nem lembrei, Celso. Tu falou assim, quer dizer que HBO Max tem à disposição a versão estendida... É, pô, as três, ah, eu comentei
3: contigo aí, Pô, Vale é a pena livrado. demais Os filmes filme estão no HBO é Max e a série no, no Prime, né?
4: Isso, é, isso Mas também é. tem no Prime, o filme também tem Eu não sei se tem a versão estendida Não mas... tem a versão
1: estendida
0: no, no, é, Acho que é só no a versão estendida
3: Pronto, tá aí
1: Eu vou arrumar um tempinho Pô, vale a pena eu demais assisti, tempinho, Eu assisti Um tempinho <risos> Um tempinho, <risos> aí, um tempinho <risos>
0: É, porque, é, mas é, é três, é três, acho que são dia, três né? horas.
1: Acho que são três horas cada filme com os 40 segundos. Eu acho que o, é, é.
0: o duas torres, acho que é três horas e meia, pô. É, é quatro horas, um negócio desse. Aí é, é, é o irlandês. Assisti. É o irlandês da Terra-média,
1: é
3: isso aí. É, eu assisti, eu assisti O Senhor dos Anéis de uma vez só. Assim, não no mesmo dia, mas eu aluguei os três DVDs no mesmo momento. Tá? Eu não tenho lembrança nenhuma do filme dos filmes, nenhuma, nenhuma tava com namorada não... nova na
0: época Ele tem disso também tenho... alvaro, cara,
3: eu faz não tenho ver. lembrança, eu assim, detalhe, eu gostei quando eu vi assim caralho, é muito melhor do que eu imaginava porque eu vi depois caralho. já da mas eu não tenho nenhuma lembrança zero, só assim, cenas cenas perdidas, assim. É, tem mas por
1: exemplo... Só
0: tinha
3: um risco de senhor não ter dado Lembro, lembro. Esse eu lembro.
0: Só tinha um risco de o senhor dos Anéis não ter dado muito, muito certo, como deu, que era a galera desistir depois de, de, da Sociedade do Anel. Por quê? Porque... Tem um intervalo de um ano e tanto de, entre é. um e outro. E, e a Sociedade do Anel acaba de forma muito súbita e muito no outro clímax. Mas é. lembrando que é uma obra que ela é três livros, mas, na verdade, é como se fossem três atos. Cada livro tem seus atos dentro de sua própria história, da sua própria lógica, ali, da sua própria construção. Mas é uma obra construída de forma integral. É um, você encontra... É, várias edições do Senhor dos Anéis em volume único, eu até já tive perdi, deixei emprestado com alguém mas o que eu quero dizer é que se tinha uma chance de não, não pegar muito, muito, muito era justamente na virada da sociedade do, 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 do Anel para Duas Torres no cinema hoje em dia assim, que você pode, pode assistir como o Fred está falando com se fosse uma grande série começa ali a versão estendida, tem, tem, tem assistir duas horas de filme aí para Aí depois termina de assistir e a Sociedade do Anel já é pronto. É bom pra caralho, é muito bom. Pô.
3: No meu é, ritmo é atual. No, no meu ritmo atual, acho que eu levaria uns três meses pra assistir. É <risos> muito. É, assim, tô... tá, não, parei no meio, voltei ter não, voltei não, voltei não, voltei não. <risos> Mas assim, é, por exemplo, tirando o, os episódios de Casa do Dragão, até por uma obrigação do Agot Menon que é aí eu assisto e consigo o resto tô com uma dificuldade imensa assim é, tanto que basicamente tudo que eu quando eu ligo a TV quando eu não estou assistindo Globo News e jogo de futebol né ontem eu até assisti um joguinho de tênis depois de muito tempo é, mas quando eu estou assistindo futebol e Globo News eu basicamente só consigo assistir é, recorte de Casimiro vendo casa que assistindo lá ele aquele companheiro dele, não sei o que, Moedas, né, que ficam assistindo vídeos aleatórios sobre casas aí no YouTube, eu, é o que eu vejo toda noite, mesmo assim, não tem um vídeo que eu chegue até os quartos de cima da casa, quase sempre eu durmo, ali, cozinha, não idade, sei o que, idade. eu dormi, idade, é, idade. é pesado, é. Chico, Chico, Moedas. Moedas, Chico Moedas, Chico Moedas,
2: Ó, mas é bem legal, é,
0: Vamos para um próximo tema, porque a gente, a gente tem outro compromisso, né? A gente tá aqui no H Menon Raiz, mas ainda tem a Got Menon hoje. Estou pronto, estou pronto. ao segundo pronto, episódio tô pronto, tô de tô House pronto. of the Dragon, tá? Então, Assistindo. quero a ajuda de vocês aqui com a definição dos rumos do nosso programa. Para onde a gente vai agora?
3: Celso, Celso, salvando a cobra. Se não tiver esse vídeo aqui, eu largo. <risos>
0: é verdade, tu tá querendo trazer esse tema faz é tempo, porra. Celso, vai, vamos, Celso, salvando a cobra. Deixa eu cobra. contar, deixa eu... Conta aí a história, Fred. Tu, tu, tu Não, conta história aí, conta,
3: conta aí, conta eu... aí. É o seguinte, a história, eu vou contar. É o seguinte, a história. A gente tá num torneio de beach tennis na reserva do Paiva, né? Um lugar bonito, mas um lugar ainda bem... Por isso né? Com é Com praia, bonito, vegetação, exatamente, né? Com praia, vegetação. E... É... De repente, ao longe, a gente ouve uns gritos. Uns gritos. ah. ah, ah. E aí Tito, cunhado de Celso, como integrante da família, tira a camisa, tira a camisa dele, só vendo de longe, joga a camisa no chão e me levanta com a camisa e uma cobra escuta na Não Escuta essa, mais. escuta essa, escuta essa, é boa. Com a camisa e uma cobra, aquela, ai ah, Tito vem, meu irmão, Aí Tito olha pra Celso ao longe e diz assim, a cobra precisa ser levada ao mestre, né? Então lá vem Tito da casa do cacete com a cobra na mão dentro da camisa em direção de Celso pra saber o que fazer com a cobra. E é, meu irmão, só que aí, velho, não é fácil. Vai entrar do é ar já, já vai entrar, vai entrar. Eu tô só introduzindo. Aí vem, porque essa parte não tava filmada, né? Aí lá vem Tito com a camisa e a cobra toma dali chicotada e ele se vira pra não levar a botada na cobra. E vai tava aflito, ele tava aflito, velho. É, ele carregando a cobra assim, ó parecia um, um, uma vassoura assim, a cobra tá lá para cá aí vai chegando Celso Celso diz, calma, 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 joga lá no chão aí Celso joga no chão a cobra já tira a camisa da cobra e a partir daí eu preciso que o Rodrigo coloque o vídeo né? não é um vídeo longo, é um vídeo curto né? mas Celso me lembrou me lembrou o Aquaman, viu Cássio lá do, do The aí, peraí, pera aí, pera pera aí. Aí, pera como é, é o nome do Aquaman tá do ah, uma, su, su, é submarino. Não, é, é, The, The, The profundo, profundo, profundo. É isso.
1: Fred Vendo dublado. Calma, não, pô,
3: parece na legenda também, né, porra? Fred Vendo dublado, Celso. Porra. Tem legenda, não? É? tô assistindo em legenda? Fred Vendo dublado. <risos> e o pior é que assisti, viu? Assisti os dois. Não assisti, dublado. Mas sabe por quê, né? Porque na SPN Brasil só tem dublado.
1: Porra, bicho, é de... pra... primezinho, meu
3: irmão. Não, então, não foi o momento porra, que meu cartão. Não foi o momento que meu cartão. Não teve aquele golpe que eu levei. Que clonaram meu cartão. Aí tu vai
1: e passa pra frente,
3: né? Não, porra. É porque ficou, <risos> caiu, porra, caiu. Isso...
1: Então, aí tu leva ruim e passa pra frente.
3: Não, porra, meu irmão. Isso aí é o Aspen Brasil. Tá mais disseminado do que, do que tudo no mundo, porra. É... É, é... Ai, cai, ai,
0: cai, que, cai que você nem sente, porra. Voltou já, rapaz.
3: Eu é. volto. Oxi. Ah, bala. É
0: Levanta. Mas ó. <risos> ah, aí, aí,
3: e celso, Eu senti Celso num diálogo ali com a cobra. É uma tranquilidade, Cássio. Uma tranquilidade com que ele lida com aquele, com aquele animal. E aí? A gente vai ver o vídeo aí, espero não sei em que mundo o Rodrigo está, mas ele pega a cobra, que depois ele vai explicar. Depois ele vai explicar o certo. Ele pega a cobra pelo pescoço. Sai o, pescoço caminhando tá, com a...
1: o pescoço da cobra é grande viu?
3: É, sai caminhando Até, a, sai... até o rabo O é, pescoço sai é caminhando, Sai caminhando com a cobra lentamente Em direção ao estacionamento tá Chegou ah, Claro, chegou no estacionamento Abriu o carro, pegou uma caixinha Botou a cobra E levou pra aldeia porra. Conversa, Soltou que em casa conversa? Porra. Que conversa Soltou caralho. a cobra em casa Porra só ele diz que não fez isso, não. Ele diz que soltou a cobra lá no estacionamento longe. Conversa, Cássio. Precisa ver a intimidade <risos> dele com a cobra. Se eu essa cobra só, não tiver pelo bico, jardim bico. dele. É, Rodrigo é. Rodrigo largou Rodrigo largou Rodrigo largou, Rodrigo largou, Rodrigo largou, Rodrigo largou.
0: E pior que ele não, não, não mandou nem mensagem. Não, não, acho que ele largou, não tem nem ideia Não tem seja do que aconteceu com o Rodrigo, não. Vai veja. No mar,
4: sem, sem capitão, sem nada. É só. Velho, essa é, é é, é reação de.
1: de é essa reação de Celso, o máximo que eu passei, já até falei aqui uma vez, né? Lá, lá em Gravatar, peguei meu tênis, tem que bater, né? Para não cair escorpião, caiu cai uma cobra. Eu não estava preparado para isso, não. Cara. Aí, meu, aí, meu irmão, um susto grande. Eu, eu já tô eu imagino que seja uma cobra de um tamanho semelhante a desse vídeo, imagino isso. E assim, a reação não é de pegar a cobra pelo pescoço, não. Inclusive, Foi perfeitamente.
3: E... Não faz isso perto de profundo, não. O profundo vai sentido, viu? Profundo tratou a é. é com extremo carinho, Não. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Silêncio, silêncio, silêncio. Sal, 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 sal. Não, Leva lá aqui, aqui, Aí, ó. Aí, ó. Patito, sem camisa, é todo errada atrás.
2: 90% pagar a menor, é tudo verdade, viu? Sal, 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 sal.
3: sal. É verdade, não, Leva lá a aqui, pô. Calma aqui. Não, 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 não. Aí, ó.
1: Eu preciso eu cuide, perguntar, veja só, só, eu, tô, eu não estava preparado não, eu achava que era uma coisa menos hostil. Tu já fizesse isso quantas vezes na tua vida?
0: Eu não, não recordo assim não, mas, mas foram várias. Foi mais de uma? Já, isso já tinha ah, sido feito alguma claro, vez? Claro, não. Se, se nunca tivesse, eu não teria... Ah,
1: não teria feito sem instrução, não. Mas é. é não, a... não, não, que é instrução, que é, que é, com instrução, eu tenho certeza que você fez. Eu estou perguntando se na prática, na execução, essa foi a primeira. Mas tá não, mas foi. várias vezes, várias vezes. Já me deparei com essa situação várias vezes. Várias. Meu Deus do céu, jamais. Jamais. É
0: enfrentamento. Tanto é, é que, tipo, veja, para você entender, eu. Às vezes que eu precisei fazer esse tipo de, de captura aí, antes de mais nada, antes de qualquer coisa. Importante demais ressaltar: não faça isso, certo? Não faça isso, isso é certo? Crianças, movimento... crianças, 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 nem adultos, nem adultos. Tito, tito eu tava tenso, velho. Tito aí, imagino que tenha sido pela, pela é, 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 desenvoltura. Me parecia ter sido a primeira. Eu já vi vez. cobra dessa marca,
1: viu? Lá
0: ah. é a cobra Cipó, corre-campo que a turma chama, né? Cipó. É... Ela, aí é o seguinte, então, antes de mais nada, dizer para você, não pegue, não pegue nenhum animal peçonhento, principalmente se você não tiver alguma Técnica. habilidade, alguma instrução para ir. Isso. Nenhum, isso. Nenhuma, nenhum animal peçonhento, Né? Escorpião, aranha, cobra, é... Melhor... A, a, a orientação número um é deixar. Se tiver condições dentro da, da situação de deixar, deixa, né? está passando no jardim, tem uma pô, está ali, deixa ela ir para um lado, você vai para o outro, ela vai seguir o caminho dela, seja uma cobra, um escorpião, uma aranha, vai, esse animal vai seguir o caminho dele. Então, se puder, deixe seguir. Se tiver numa situação que você precise tirar daquele, daquele lugar, aí a dica é a velha vassoura. Pega a vassoura que vai lhe manter numa distância segura, Vai é, limpando mais ou menos o caminho por onde... Pense bem qual é o caminho que você quer que aquele bicho percorra até que você bota ele para fora e, e faça isso de forma mais segura possível. Se você for tangendo ele, ele vai, obviamente, se afastando de você. E aí, nesse caso, aí é, é isso que eu quero destacar. Não é a manipulação correta, não é a forma indicada, porque eu aprendi... É... De forma madura, né? Aprendi com outras pessoas na época em fazenda e etc. que também é, pegavam. E eu aprendi que era é, segurando a cobra com algo que seja de tamanho suficiente para lhe manter longe do bote. Pega o mais perto possível da cabeça e você vai lá com ela imobilizada. Você pega na cabeça. O que é que é mais perigoso é você tentar pegar ela numa parte do corpo, que como o Maestro falou, né? é difícil você descobrir na cobra o que é pescoço e o que é rabo. Mas o fato é, é imaginando que é uma coisa só, tente pegar o mais longe da cabeça possível, do último terço dela para trás, porque se você pegar da metade da cobra para frente, ela vai ter força no abdômen dela para levantar e dar um bote. É muito comum ver acidente com pessoas que pegam a cobra perto do pescoço, mas não no pescoço suficiente, e a cobra vai aqui, você vai segurar ela aqui, ela vai fazer esse movimento e pegar no seu braço ou na sua mão. Então, o ideal é carinho. não manipular de Faz forma... Um e se for manipular, feito eu fiz, aí tá bem no pescoço dela e não vai dar para ela ali picar aí, né? Agora, por exemplo, a soltura, que a Efraete ficou nessa resenha de eu levei pro estacionamento para botar dentro da caixa e trazer pra aldeia, aí foi, no na verdade, foi pra me afastar das pessoas. A gente tá num, num torneio de beat tênis, tem Várias pessoas circulando, crianças inclusive. Aí onde a gente estava, tinha crianças por perto. Então o que eu fiz foi ir o mais longe possível, me isolar o mais longe possível, dentro de uma área de mata. E aí eu joguei ela para longe, porque, ainda assim, quando eu joguei ela, se vira para mim. Se estivesse perto, ali ia tentar dar o bote para se defender. Então tudo isso são coisas que você tem que pensar antes de tentar manusear um bicho peçonhento ou algum bicho que possa lhe machucar, né? Mas é como o Danilo Lopes tá dizendo aí, velho. Dica melhor é deixar... Deixa bicho, o bichinho ir, deixa seguir o caminho, que não vai...
3: A dica dele não foi essa, não, pô. A dica dele foi correr, hein? <risos> é, é a mesma coisa, coisa, pô. Não, pô. Eu a mesma coisa parar, você deixar... Você gosta de, tipo assim, a cobra entrou na sala, tu tá vendo televisão, continua vendo televisão. Celso Sim. é assim. Não, eu, o cara tipo, que... A gente precisa tá dizer... Tá? Pra... cara é costanto, não aquela de 200 metros, porra.
1: Não, não vou nem entrar naquilo aqui. Foi uma briga do cara, caralho. Né? Eu só queria dizer assim. A gente precisa dizer aqui pra Minhoca... Tem que ter o um jogo de volta ainda, Minhoca. Meu irmão, eu sei que tá difícil, mas o jogo tem um o jogo de volta, um meu irmão. O cara tá abalado ali, pô. Tem um o jogo de volta, meu irmão. <risos>
4: Hoje não foi Sim, fácil, pra... não, cara. Hoje o dia foi...
1: Que dá, fez? dá pra fazer dois golzinhos. Porque, modelo, na verdade, não isso aí foi só o... Assim foi só a cereja é. que porque... não quando o dia é para ser ruim meu irmão aí nossa é, senhora. é, é vai ter fique tranquilo tem tem um jogo de volta Entendi. você Eu reclamou de casa Eduardo mas... é. quem
4: Ele reclamou de goleiro aí aqui a gente também não tá... Jandrei, tá. Jandrei não tá muito legal não também
3: rapaz tem tivemos um grande momento viu no debate da eleição de governadores o Rodrigo vai jogar na tela aqui. Ah, né? não, volta aí. Um grande momento aí. E vamos assistir esse grande momento. Na verdade, é uma imagem, né? Mas é uma imagem que diz muito.
0: <risos> <risos> Se fosse o um outro
3: ângulo, viu Fred? Tava ferrado, velho. Tava. Olha o cabelinho. A respeitei.
1: É. só, tava, tava preparado para isso não. <risos> tava preparado para para isso, não. Achava que era uma coisa completamente diferente. Porra. <risos> que moral, Meu, cara, que moral. Assis, Assis tá pautado. Já acabou o qualquer, debate, já acabou o debate. Está pautado ó. por qualquer editoria, né?
3: Rodrigo, Amigo. manda ele clicar no link aí para entrar ao vivo aí, ó, aí, ó. <risos> aí. Ó, aí ó. Tem pergunta? Isso é um, isso é um façante, né? Parecendo um cara equilibrado.
4: Agora eu gostei. Se que ar ele fazia a pergunta, qual, o candidato, qual é o seu plano para salvar o Santos Cruz?
3: <risos>
4: olha
1: só, politicamente, se tivesse, ganharia voto. Estou <risos> falando sério. Estou falando sério. Como, inclusive, de certa forma, veja só, FBC não foi de certa forma isso, foi para foi ganhar lastro político no Recife.
0: Engraçado falar de FBC, que quem apareceu na tela por outro foi Miguel Coelho. Caralho. Eu, 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 inclusive, <risos> assim, essa eleição, essa eleição de Pernambuco, velho, é aquele negócio, né? A gente tem Lira, um Lira de novo, né? A gente vai ter um Campos, tem a raiz, né? agora não tem Campos, no caso, né? tem a raiz a gente tem. É... Quem mais? Ferreira. Né? A gente mas vem... quem não é filho de Ferreira, né? No caso, Leonardo é Petri... É filho, pô. Não, mas é, assim, é o é um grande filho. O pai dele não era. Esqueci, pô. O de Andas Ferreira, esqueci qual era. O nome do pai dele foi deputado também. Deve e, é e... André Ferreira, você. né? André Ferreira, acho que é. Não, André Ferreira é o cunhado, ou irmão. Acabou, é por isso que eu estou dizendo, assim, não tem, uma,
1: não tem uma figura do Porto como tem os outros candidatos. Não, né?
0: do Porto não, do, mas o pai dele é. também era político. Tá tipo, o Daniel Coelho hoje é maior que, que João Coelho, o pai dele. Al, alcançou uma notoriedade maior, mas você sabe, o Daniel Coelho veio de onde? Veio de João Coelho, filho de João Coelho, foi vereador infinitas vezes do Recife. Aí, mas concordo com você, não, não dá para botar no mesmo patamar. Arraiz, pô, tem um arraiz, de novo. Então... Tem então, um arrasto, tem Lira Tem Ferreira, tem Coelho Impressionante
3: Priscila Krause, né, que é a vice de É, Priscila
0: Krause também E Raquel também, também.
3: Mendoncinha Bom, é filho, né? E por aí vai Leonardo Petribu Tá dizendo que Felipe meteu a pergunta quente Vice pra Miguel, mas Eu, sendo o Rodrigo, mandava o um link aí Pra Felipe entrar, só, só para tumultuar aqui Só para tumultuar
0: Mateus Joaquim lembrando aqui, tem um filho de Eduardo Campos concorrendo a deputado, é Pedro, né? Está concorrendo a deputado, Pedro. abrindo, inaugurando essa corrida eleitoral aí. Um irmã de Marília concorrendo a deputada.
3: Maria do nome.
0: É. Maria. Marina, né? Maria. 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 E dois irmãos de Miguel Coelho concorrendo a deputado. Não é exato. <risos> é
1: uma palhaçada, velho. E os irmãos, é irmãos de
0: Miguel Coelho já são políticos também,
1: né? É, é nada. É,
3: é. é nada. Não é Manuel nas ruas. Ferreira, pronto.
0: É isso. O Iago lembrou. Nosso companheiro Iago Mendes do AN-45 lembrou, Manuel Ferreira, isso foi deputado nas estadual ruas. Também.
3: Nas ruas, o que eu mais vejo de campanha é de Anderson, né? Porque até porque eu estou morando em Jaboatão agora eu e o reduto dele, né? então eu cruzo por muita campanha de Anderson e muita de Maria Arraes, velho. Mais do que é. de Maria, meu amigo, essa O dia tu está gastando, viu, para para eleger a irmã. Cara, tem muita bandeira, muita coisa. Ah, tem outro que eu vejo muito também, que é o 4444. Vocês sabem quem é 4444? Não. Luciano.
1: Quem? Luciano. Luciano. Que agradece. Gasta. Agradece gasta. aí pelo horário eleitoral gratuito. Aí gasta,
3: aí. gasta, gasta,
1: gasta, gasta, gasta. <risos> gasta. Cadê o santinho, Fred? Mostra o santinho aí na tela?
0: Falta só um
3: vou. Eu, 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 só, eu não me lembro, eu acho que eu já votei, Luciano.
0: Ele deve ter no pacote de, 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 de promessa de campanha dele imposto único para quem mora em Pernambuco, né? de alguma forma.
3: Eu acho é, que
2: eu
1: votei. Se Luciano. Luciano, se Luciano fizer imposto único. Quando um eu tinha 16, mesmo, 17 um anos. O ainda, ainda vai, ainda vai fraudar esse imposto.
3: Quando eu tinha 16, 17, 18 anos, deputado, senador, essas coisas, era só quem era do esporte. <risos> Era só Luciano, Meu, eu voto, era, foi o Mero, é, o Mero, Luciano, não vota ele foi, é isso que tá O problema tá
0: chegando no fim, né, quando a gente fica conversando esse tipo de coisa.
3: Não, é Fred aí,
1: Fred, Fred. É,
3: tu nunca votou o Mero, não, o pastor. oxi
1: Fred aí, aí gerente da campanha de Luciano aí.
3: Não vota nele, não, não vota nele, não. Infelizmente, eu voto passou a fase. Mudei, cresci. ó é, que mais Que mais podemos
1: trocar de ideia aqui? Eu agote ainda, porra. Tá perto do é, agote logo,
0: porra.
3: Por isso é. que eu fechar
0: aqui. Podemos fechar Pode aí? fechar, tá fechar para agora. E qualquer outro é, assunto que mas... aparecer aí, fala tá no
3: meio, Cadê, cadê aquele negócio de fazer lista? Tia lista aí. Tinha lista. list. É vou lá. tomar uma hora aí, pô. Não, meu irmão, Vamos cara, lá, vamos é, fechar é, aqui. Peraí, então, peraí, pera vai pro agote, hein? Vai pro agote. É. É, é. Deixa eu pegar a comida. Eu tô morrendo de fome. Enquanto vai para agote, eu vou preparar um para manter comidinha é e manter o padrão, né, Fred? De mas a tá gente não vai casado, fechar a live, né? não, porra. É, a live é a mesma. eu live é Não sei, mas vai ter uma, vai ter uma introduçãozinha, a <risos> música de Game of Thrones, tá vai ter,
1: Rodrigo fez aqui dura 3 segundos, porra. É determinado.
3: <risos> Olha, ó. Eric, Eric trouxe um tema bom, né? Show do Guns N' Roses domingo. E é o seguinte: tô vendendo ingresso tu? Tô Pode? vendendo. tô vendendo é um tô ele trouxe o tema porque ele quer vender o ingresso dele. Diz o
1: preço aqui, diz o preço aqui no privado?
3: Preço, não. O preço que eu comprei: não. 400 vai um chãozinho. Não, no chãozinho é muita coisa, né? Deixa eu ver aqui. Mesmo que, que vir, você meu, é, dois,
1: meu... é, é, é na bateria? É pra tocar? <risos> gente.
3: Nada, pô. Tá tudo caro, pô. Deixa eu botar aqui. Gans, deixa eu ver. É, arquibancada é, é o é Inferior andar é Inferior.
1: 400 contos pra ficar na
3: arquibancada e a meia, viu? e a social a, a social porra é né, inferior. pai, meu ingresso chegou mas não foi isso que tem não é meu amigo é chato
1: porra, e tu não vai mais não e se tu não vender
3: esse negócio? não, é o seguinte, não eu tô vendendo um, eu vou, porque Mariana não vai mais poder ir mas você vai ser proposta para dois. Tá você vendendo, literal, tá vendendo literalmente um ingresso. Um ingresso, mas eu posso vender dois. Eu ve... Olha aí, ó. O preço que eu comprei: 897
1: os dois. E tem que levar um quilo de alimento.
3: Isso não. Isso é tudo. Brasil. Meu o Fred é um cara o <risos> ingresso social não
1: leva o
2: que. Vamos lá, não,
3: galera, vamos não, chegar não. aqui ao fim. Não dá, meu irmão, só. Peraí, Céu, você atrapalha, não, 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 tem proposta.
1: Cara, não não chegou é feio, a proposta, calma. É não, não, não. Me não, ajuda. Eu cheguei... não, não, eu estou em outro ponto, eu tô no ponto que o nome é ingresso social e tu. Tudo não leva o que ele alimento se precisa, não precisando, é foda, porra. É assim, eu é o um
0: modo de manda uma, uma mensagem para Fred no Twitter. Marca ele no Meu Twitter, é, Twitter lá e bota
3: preto. É Fred, veja valeu, só, valeu, se galera. não social significa que, que precisa de carteira estudante, é pior. Não, porra, é, não veja só. Tinha três, tinha três, tem o de vacina também, porque na hora eu não vi.
1: Taca, tá, porra, o cara paga meia se for vacinada.
3: Pagava, na época tava, tuma, tava pra ver se <risos> o bolso tomava vacinazinha. Os <risos> meta, metaleiros Bolsonaro foram tomar uma vacinazinha pra ver se tinha um descontinho. Pô, Me, meia, meia entrada tá, se tá, fosse.
1: Boda. Essa, Eu nunca tinha escutado isso. Meia entrada se fosse. Tem, um tem a
3: vacina, tem, porra. Oxe, tem demais. Quanto tem um Vamos
1: fechar aqui o
0: programa para a gente bora, abrir bora, o agosto. Vou dar uma chance pra Celso. Fecha. Tem Fecha. muito Fecha. programa pela frente.
3: Não, eu vou, eu
2: vou, eu vou. Comprei compre um, me ajudem aí, comprei um. Forte abraço, galera.